0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Ja, wir haben wieder jede Menge News für euch zusammengesammelt, beziehungsweise der Udo war noch wieder, war wieder sehr, sehr, sehr fleißig und hat auch sehr, sehr, sehr viel gesammelt. Ja, schämlich Udo. Echt? Schrecklich. Ne? Wir haben jetzt wieder viel zu viel zu tun. Die Sendung wird wieder viel zu äh, viel zu lang.
1: Ja, gut, wenn ihr immer so lange für einen einzelnen Beitrag braucht, dann dauert das halt.
0: Ja, es tut mir leid. Ich, ich versuche mich äh, zu beachten. Ihr müsst
1: euch einfach mal lernen, so knapp zu halten, wie ich das immer bei
2: meinen Sachen mache. Ja, du bist du bist für uns immer das Vorbild, wo, wo wir irgendwo hin möchten, Udo. Robert, <lacht> <lacht> ich glaube dir fast alles. <lacht>
0: fast alles. Gut. Gut, wir haben mich heute auch eine Lese- und Hörecke, äh, die kommt dann fast zum Schluss kommt die. Ähm, ist jetzt neu. Und äh, ja, aber wir fangen wie immer mit dem WordPress-Core an, würde ich vorschlagen. Ähm, da gibt es nämlich, ja, eine Neuigkeit ist jetzt auch nicht mehr unbedingt, ist jetzt schon eine Woche her, aber WordPress 5.7 wurde veröffentlicht und da gab es halt eben viele, viele kleine Neuerungen. Unter anderem, man kann halt eben äh, die, äh, also viel natürlich am Gutenberg, am Blog-Editor, unter anderem kann, kann man an mehr Stellen die Schriftgrößen einstellen, ähm, die, es gibt Verbesserungen an den wiederverbindbaren äh, Blöcken. Ähm, es gibt die Möglichkeit, die Sachen per Drag and Drop einzufügen, also die, die Blöcke per Drag and Drop äh, links aus dieser Übersichtsliste raus einzufügen einzufügen. Ähm, es gibt jetzt äh, Blöcke, die es ermöglichen, dass man äh, die, die, die volle Höhe nutzt, der, die volle sichtbare Höhe mit, mit dem, mit dem äh, Cover-Style. Ähm, dann gibt es noch standardisierte, standardisierte Farben innerhalb von WordPress und äh, ja, was ich halt sehr hilf hilfreich finde für Leute, die ihre Seite vielleicht immer noch auf HTTP haben, die HTTPS-Umstellung funktioniert jetzt äh, mit ein oder zwei Klicks. Ähm, außerdem, ach ja, was auch noch gibt, was man vielleicht auch häufig, äh, häufiger hat, wenn man äh, beispielsweise Kunden hat, die dann nicht wissen, wie sie wieder ein ihr Passwort kommen, man kann von dem Admin aus jetzt auch die, die, die Passwörter, äh, diesen, diesen Passwort-Reset-Link an die, an die, äh, registrierten Benutzer verschicken.
2: Gott sei Dank.
0: Ja, das passiert relativ häufig, ja, und, äh, ja, gut, ich meine, man kann auch selber nochmal kurz die E-Mail-Adresse eingeben, irgendwie für den Kunden, falls er das nicht, äh,
2: das ist, so, das ist so toll. Wie oft ich schon, wie oft ich schon privater Tab, Passwort vergessen, ja. E-Mail-Adresse einfügen, Knopf drücken. Das ist so
0: toll. Ja, genau. Das passiert auf jeden Fall sehr häufig, ja.
1: Ähm ja, und was man bei 5.7 natürlich noch sagen, erwähnen sollte, es ist ja auch der dritte Teil äh, der ähm, jQuery-Umstellung jetzt ausgeliefert worden. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe dieses Mal nicht äh, gehört, dass es irgendwelche Probleme gegeben hätte.
2: Ja, du hast von BeGo. BeGo hat geschrieben, dass er, dass er im Support, also BeGo ist, äh, BeGo ist äh, ein äh, sehr, sehr, sehr aktiver Teil der ähm, der Support Community und er hat ähm, äh, geschrieben, ähm, super toll. Ähm, f es regt sich so gut wie niemand über das Release auf. Also jetzt ganz stark vereinfacht, aber ähm, im Vergleich zu dem, was die Releases vorher an einem an Shitstorm über das über dem Supportforum ausgelöst haben, soll das jetzt er erheblich fast keine oder keine ähm, äh, äh, Nachfragen erzeugt haben, was ich schon mal eine sehr schöne Geschichte für einen WordPress-Release finde.
0: Ja. Ja. Also was die, was die JQuery sache angeht, da hat man das im letzten, in der letzten Folge haben wir uns dann auch glaube ich zeitlich ein bisschen vertan. Äh, der Thorsten Landzid hat uns dann noch zugeschrieben in einem Kommentar unter, unter unserem letzten äh, äh, Podcast, äh, wie der Ablauf da genau war, wann was wie passiert. Äh, das steht dann da auch nochmal drin in dem Kommentar vom Thorsten.
2: Ich hätte noch, ich hätte noch, ich hätte noch was zum, wenn ihr jetzt mit WordPress 5.7 das ist ja langweilig, das Release ist draußen. Ja, nee, ist okay, alles veröffentlicht. Wie lange, wir, auf, wir schon über 5.7 geredet haben, hört uns einfach, hört euch einfach die alten Folgen an. Da ähm, gehen wir schon et etwas intensiver mit den, mit den einzelnen ähm, Funktionen, die jetzt in WordPress 5.7 mit reingekommen sind. Ähm, gehen wir da, gehen wir damit um. Ähm, lasst uns mal weiter nach vorne schauen. Weil wir sind in der News-Folge und keine ULZ-Folge. Deswegen äh, würde ich mal ähm, mit noch mal was zum äh, zum Thema, ähm, zum Thema Gutenberg oder zum Thema ähm, Editor, also Core Editor, so heißt das Ding ja, weil Gutenberg, nochmal kurz zur Erklärung: Gutenberg ist das Projekt und es ist das Plugin. Das, was im WordPress selber drin ist, ähm, zum Beispiel der Editor, ist eben der Editor oder eben ähm, äh, hat verschiedene, verschiedene Namen, aber es geht im Weg darum, dass es halt nicht der Gutenberg ist wird trotzdem von Leuten so gemacht ist okay aber ist eben nicht ganz richtig und auf jeden Fall ähm, gab es da jetzt einen, einen, einen Hinweis ähm, von einer ähm, ähm, Person die am die am äh, äh, Gutenberg-Projekt mitarbeitet und zwar ähm, hat sie geschrieben dass es eine Verbesserung gibt die in aktuell im Gutenberg im Gutenberg-Plugin Version 10.1 drin ist und eben auch dann im Chor landen wird und zwar die Möglichkeit, dass die CSS-Anweisungen ähm, für die für die verschiedenen Blöcke, die so in, in, in einer Seite benutzt werden können, dass die zukünftig getrennt werden. Und zwar läuft das so: Jetzt ist es so, also in der aktuellen Version vom 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 Core oder in der Version vor Gutenberg 10.1 ist es so, dass äh, eine Sei auf einer Seite im Frontend werden alle Gutenberg CSS also alle von allen Blöcken, die CSS-Sachen, die CSS-Styles, werden ähm, für eine Seite geladen. Und zukünftig ist das so, dass nur noch für die Seiten, also nur noch für die Blöcke, die auf einer Seite benutzt werden, wird das CSS geladen. Das sorgt dafür, dass eben ganz viel CSS, äh, JavaScript und ähnliches, ähm, ähm, dass das halt nur noch geladen wird, wenn es wirklich sein muss. Und das wiederum äh, beschleunigt die, den Seitenload. Das heißt also, es, es verzögert, es, es verkleinert dementsprechend die des Anzahl der, der Bytes, die geladen werden müssen. Und deswegen ist das eine sehr, ähm, ein sehr schöner Ausblick, wo wir mit, ähm, wo wir mit dem block die werden. Ja,
1: das das finde ich gut. Es gibt äh, auch äh, mit äh dieser ähm, Funktionalität, die in äh, Gutenberg äh, 10.1 jetzt drin ist, ähm, mal eine Untersuchung, die hat das Search Engine Journal äh, veröffentlicht. Die haben einfach mal äh, entsprechend die Core Web Vitals-Werte äh, gemessen mit einer Standard-Wordpress-Installation äh, mit und ohne äh, dem Gutenberg-Plugin, also dieser Version 10.1, wo das äh, entsprechend angepasst ist. Ähm, und haben... Im Endeffekt festgestellt bei, ihren, äh, bei ihrer Musterinstallation, dass sowohl äh, der First Contentful Paint als auch äh, der Speed Index äh, und äh, auch der LCP äh, alles um knapp 50% reduziert wurden. Also äh, wir unterhalten uns hier nicht über kleine akademische Verbesserungen, sondern äh, über eigentlich ganz massive Auswirkungen.
0: Das ist ja auch eine Sache, die halt eben von Google natürlich immer wieder angemahnt wird, wenn man dann seine, seine Seite mal dann da durch, diesen, durch die Page Speed Insights jagt, dass dann halt dann auch steht, dass man dann zu viel CSS lädt und so weiter, das natürlich dann damit behoben. Das ist natürlich super, ja.
2: Ja, und es ist im Endeffekt ich ich finde das äh, ganz kurz will ich aber ganz kurz reinhaken. Ähm, für alle Leute, die uns jetzt ähm, schon öfter angehört haben und die das Thema noch vor sich herschieben, weil das ja der, der Udo gerade noch mal erwähnt hat: Die web vitals werden kommen dieses Jahr für äh, für die Bewertung von Webseiten. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, oder wenn ihr sagt: Ach, das ist so weit in der Zukunft, dass ähm, das, das tue ich mir, das tue ich mir noch später an. Ähm, dann, ähm, für euch nochmal der Hinweis, die web sollen im Sommer aktiv geschalten werden. Ich glaube, Mai oder sowas ist das. Ihr wollt wissen, was das ist und ihr wollt, ihr wollt vorbereitet sein. Nur mal so der Einschub. Achtung, web werden kommen. Bitte, Udo.
1: Ja, und man, äh, durchaus auch die Überlegung, ähm, bis das äh, Version 10.1 äh, des Gutenberg-Plugins im Chor ist, wird ja noch äh, jetzt ein paar Monate dauern, weil, ne? Gerade ist ja S5.7 raus und äh, da ist äh, die Gutenberg-Version noch nicht ganz so hoch. Ähm, das heißt, es ist auch durchaus dann eine Überlegung, ob man nicht äh, dieses Plugin äh, zusätzlich mitlaufen lässt. Man muss ja nicht die neuen ähm, Blöcke, die da drin sind, ähm, benutzen. Ähm, aber äh, es ist unter Umständen auch einfach schon mal eine Überlegung, dieses Plugin zu aktivieren, äh, um äh, diese Funktionalität zu haben. Denn Das ist nichts anderes als Lad dir das Gutenberg-Plugin zusätzlich herunter, aktiviere es und äh, staune. Ja, aber denke bitte, das Gutenberg-Plugin ist nicht für produktivseiten gedacht. Deshalb sagt also ich nicht ja, wirklich, man, man sollte nicht äh, irgendwelche Blöcke dann daraus nehmen, die da neu getestet werden. Ähm, aber das äh, muss man im Einzelfall sehen, ob es bei einem äh, was nützt oder
2: ob es Probleme gibt. Das sollte man im Einzelfall dann angucken. Okay. Ähm. Ich würde jetzt mal gleich von ähm, von dem von dem Gutenberg Plugin als Einzelnes äh, rüberwechseln zum äh, WordPress 5.8, weil was ist nach einem WordPress Release das nächste WordPress Release und zwar ähm, gibt es da ein sehr spannendes Thema, ähm, weil wir hatten euch ja vor einer Weile vorgestellt, ähm, dass die dass die ähm, Core Community gesagt hat na, wir können nicht einfach ähm, drei, vier Releases jedes Jahr fahren, das funktioniert nicht. Das Thema war ja ähm, Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, war das ja ein größeres Thema, wo die Leute gesagt haben, die Leute brennen uns aus, das geht nicht. Und deswegen äh, war das Thema, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir ähm, die Leute abholen und 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 gleichzeitig äh, uns die Leute nicht abbrennen Also wie kriegen wir Releases aus der Tür, ohne dass uns die Leute verbrennen? Und die, die Lösung ist ist jetzt eine, ein, ein Vorschlag, den die Josepha, ähm, die eben der ähm, Executive Director of WordPress, ähm, die sie gepostet hat. Und zwar geht's darum, dass sie sich genau anschauen wollen, wie sich jetzt die WordPress 5.7 entwickelt. Also die werden halt jetzt äh, Releases, also äh, Update-Releases dafür fahren. Und das nächste ist jetzt, ähm, dass sie sich im April anschauen werden, ob das, äh, das Gutenberg-Plugin gut genug ist mit dem mit dem Fullset-Editing, um es in den, äh, in den Core zu mergen. Das würde heißen, dass, ähm, wenn das im April alles gut aussieht, das ist für die ein Go-No-Go-Szenario, wenn es für die im April gut aussieht, dann könnte es sein, dass ähm, WordPress 5.8 im Juli mit ähm, Fullset-Editing veröffentlicht wird und ansonsten das no go Szenario ist, wenn es nicht weit genug ist, dann wird das so laufen, dass die ähm, dass ähm, sie das release, also dass sie äh, 58 einfach veröffentlichen werden mit mit einem kleineren mit einem kleineren F Footprint drin und und äh, Fullsel Editing dann mit WordPress 59 in, in Dezember veröffentlichen. Das heißt, das ist ähm, sehr sehr spannend und sie verlinkt noch dabei auf ein auf ein sehr spannendes auf ein sehr spannendes Pre-Merge-Szenario, wie ähm, Full-Set-Editing im Core gemerged werden kann, inklusive mit Go-No-Go-Szenario und eben ähm, was ist äh, äh, zu welchem Zeitpunkt wird was wie wo wann äh, äh, sich angeschaut. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, um mal wirklich zu sehen, okay, wie planen die das. Ähm, wo, wo wird, wer wird überall, wer wird alles eingebunden, welche Teams werden alles eingebunden für das, für diese Veröffentlichung und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Blick, mal zu sehen, okay, wie arbeitet eigentlich der Chor, wenn er sowas veröffentlichen will. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, nach, äh,
0: nachdem Udo sich jetzt gerade vor mich gemogelt hat, habe ich mich mit einem neuen Artikel nochmal davor gemogelt. <lacht> ähm, ja, ähm, zum Thema Frontside-Editing, ähm, Geht darum, dass es jetzt getestet wird, dass es halt wirklich auch so gut ist, dass es anschließend in Core kann und dazu gibt es halt eben sogenannte Test-Calls, jetzt ist der dritte Test-Call draußen, da gibt es mich da ähm, ja, jetzt mal praktisch aus Spaß eine 404-Page zu erstellen, das Ganze mit dem fullzeit editor ähm, Link habe ich dazu entsprechend dann äh, unter den Artikel gepackt und also ist dann in den Shownotes und äh, da könnt ihr dann steht dann seht ihr halt eben, was sind die Voraussetzungen, äh, welche Version sollt ihr installiert haben und so weiter und äh, noch mehrere Details und Informationen, äh, wie man dann da mit testen kann und soll. Das war's eigentlich. Jetzt dachte Udo wieder.
1: Ja, und da war eben ja schon Gutenberg 10.1 äh, hatten und äh, die Planung für äh, WordPress äh, 5.8. Äh, noch ein Hinweis, äh, in 10.1 gibt es auch einen neuen Block, der wahrscheinlich einige äh, schon äh, sehen sich erwarten, nämlich es gibt dann endlich auch äh, eine Inhaltsübersicht, äh, also ein Table of contents äh, Block. Also, es gibt auch wieder neue Funktionalität dann.
0: Also, es wird dann anhand der, Anhalt, äh, anhand der Blöcke dann äh, entsprechend dann äh, eine Inhaltsangabe für den Artikel dann angezeigt. Genau. Das ist
1: es werden einfach die Überschriftenblöcke, aus denen wird dann eine Inhaltsübersicht eine verlinkte erstellt.
0: Besonders für die Leute, die halt wirklich sehr gern sehr, 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 sehr lange Artikel schreiben.
1: Genau für die.
0: <lacht> okay, ja, zum Thema WordPress Core noch eine Sache, was in Zukunft passieren soll. Es gibt gerade eine Diskussion zum Thema Internet Explorer 11. Wer ihn noch kennt, also äh, mittlerweile ist es so, dass ein Prozent der Leute ähm, die äh, WordPress benutzen oder unter ein Prozent der Leute, äh, die WordPress benutzen, halt äh, noch den Internet Explorer 11 benutzen jetzt muss man dazu sagen, der Internet Explorer 11 wurde letztes Jahr im August angekündigt, dass der, äh, ja, dass er nicht mehr fortgesetzt, bzw. der Support dafür nicht mehr fortgesetzt wird. Ähm, im August diesen Jahres soll der dann tatsächlich dann wegfallen. Und, ähm, ja, da ist da, dass halt so wenig Leute sind, die den noch benutzen, ähm, gab es dann jetzt eine Diskussion, bzw. ein Proposal, einen Vorschlag, damit der, äh, der, der Support dafür gedroppt wird. Ähm, sodass dass man nicht mehr für den Internet Explorer 11 mitentwickelt. Ähm, das ist dann auch nicht nur so, dass dann halt eben, dass man sagt, gut, es gibt nichts Neues mehr für den Internet Explorer 11, sondern es hat wirklich auch ganz praktische Konsequenzen. Ähm, die äh, ganzen Skripte, die eingebunden werden, ähm, auch die ganzen Übersetzungen, die für den Browser gemacht werden, das wird ja heutzutage alles, heutzutage alles mit den Tools gemacht. Und äh, da wird man natürlich dann in den Internet Explorer 11 rausnehmen. Das heißt, es wird dazu führen, dass halt die Seiten auch weniger funktionieren in Zukunft unter dem Internet Explorer 11. Ähm, ich sage mal, sag mal so, normalsterbliche Menschen werden diesen Internet Explorer 11 nicht mehr benutzen. Aber es ist halt so, dass viele Firmen solche Software noch im Einsatz haben. Ähm, die sollten dann vielleicht dann auch irgendwann mal dazu übergehen, diese Software auszutauschen. Es ist halt manchmal so, dass man da alte Technik im Einsatz hat, auch noch für alte Software oder so, die man dann unbedingt braucht. Aber äh, da wird es dann wirklich langsam mal Zeit, weil der wird schon, glaube ich, seit 2013 nicht mehr weiterentwickelt.
2: Das heißt, also wir halten fest, im, im, wenn das Ende des Jahres passiert, werden erste Firmen in zwei Jahren den Explorer nicht mehr ähm, benutzen. Das finde ich gut.
0: <lacht> so ungefähr, ja, die, haben, die kriegen dann ja. ganz praktische Probleme. Also wie gesagt, Ende des Jahres ist der Vorschlag jetzt momentan, ähm, also äh, ist nicht mehr nur der Vorschlag dann da, dass, das, dass man das überhaupt droppt, sondern es sieht halt eben relativ konkret aus, dass man das auch Ende des Jahres erreichen möchte und das gilt halt für die WordPress-Admin-Bereich, muss man dazu sagen, ähm, äh, weil äh, im Frontend werden ja dann eher die Sachen aus dem Theme geladen und nicht die Sachen äh, von WordPress selbst, von daher ähm, ja, betrifft das dann auch eher den Admin-Bereich, Admin also ja.
1: Ich denke auch mal im Frontend, äh, also Teams, die noch äh, den Internet Explorer 11 ähm, ähm, mit äh, berücksichtigen, dürfte es nicht so viele mehr geben, aber äh, das ist ein Problem tatsächlich hauptsächlich im Admin-Bereich. Genau,
0: also ich, ne, wie gesagt, also es betrifft wahrscheinlich dann wieder Unternehmen, die, ähm, boah, wie hieß das nochmal von damals, Microsoft Silverlight oder sowas. Oh, irgendwie, auf jeden, Fall, auf jeden Fall was mit Silver, äh, da kommt man dann auch, das lief dann halt nur im Internet Explorer, Leute, die dann halt auf diese Lösung damals gesetzt haben, da Software für entwickelt haben und die dann bis heutzutage noch nutzen, die müssen sich ich bald mal was Neues
2: überlegen. Das passiert übrigens gerade mit Chrome, dass Leute, dass Firmen ähm, äh, Browser-Unterstützung nur für Chrome machen und dann haben wir das gleiche Problem mit Chrome in sieben Jahren.
0: Ja, deshalb sind halt offene Webstandards ganz gut. Da sind ja viele Sachen weggefallen. Also, ich meine, wie zum Beispiel früher Flash und sowas irgendwie. Also, von daher hoffen wir, dass sie. Bitte was? Nicht wir. Also, okay. Ähm, ja, aber das sind halt eben dann. Äh, äh, da sollte man halt eben gucken, dass man äh, äh, offene Webstandards, also wie, ob das jetzt HTML ist, JavaScript oder ähnliches halt, das sind ja alles offene Standards, dass man halt eben guckt, dass man diese Sachen nutzt und nicht so. Proprietäre Sachen wie damals beispielsweise Flash und das ist halt nicht umsonst gedroppt worden. Ähm, und äh, ich meine, das hat ja Apple damals, hat das ja angefangen irgendwie und äh, ja, heutzutage benutzt ja auch keiner mehr Flash und vor allen Dingen kann HTML ja mittlerweile doch für ich ähm, sehr viel, vor allen Dingen in Kombination mit CSS und äh, JavaScript braucht man nicht mehr unbedingt jetzt sowas wie Flash.
2: Genau hat sich eingebürgert, dass man das über die über die Webstandards ähm, in den in den in den Brau in die Browser reinkippt und dadurch die die, ähm, die Lösung macht, dass ähm alle es benutzen können und nicht eben jeder backt seine eigene. So wie gesagt, Chrome macht das immer noch. Chrome äh, geht, äh, weil sie halt nicht auf, auf Webstandards wollen, warten wollen. Deswegen gehen sie halt manchmal vorwärts und sagen, okay, wir haben jetzt hier mal was implementiert, was wir für den, als Webstandard einreichen wollen. Bitte äh, äh, setzt das um. Und das Problem ist eben, was wir, was wir halt trotzdem haben, ist, dass einige Firmen äh, den Chrome unterstützen, die neuen Funktionen unterstützen. Dann werden sie nicht Webstandard. Sie benutzen sie trotzdem und dann fällt ihnen das irgendwann in die Ohren, bei Chrome ähm, da ein bisschen, ja, äh, auch äh, so Explorer-Wege Explorer, Explorer -Wege geht manchmal. Ja, das stimmt.
0: Ja, soviel zum Thema Internet Explorer 11. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema Plugins und Themes. Ähm, da gab es eine Kleinigkeit äh, vor kurzem: ähm, gab es ein Problemchen mit den. Ähm, mit den, mit den Rich Results, äh, mit den, mit den FAQ-Rich Results, die man in Google wiederfinden kann. Also wenn man zum Beispiel mal sucht irgendwas ähm, und dann hat man ja, man stellt beispielsweise eine Frage und dann hat man an erster Position oben halt eben noch so ein Feld mit mehreren Fragen, die man dann aufklappen klappen kann bei Google. Das sind sogenannte Rich Rich Snippets. Und ähm, ja, diese Rich Snippets ver stellt halt eben unter anderem halt auch äh, Yoast SEO zur Verfügung. Und äh, die haben auf einmal nicht mehr funktioniert. Und ähm, das hat halt damit äh, daran gelegen, das war zumindest die Aussage jetzt von Joost, ähm, dass die, 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 die Änderungen an diesen Snippets, an diesen Rich Snippets, ähm, ohne Ankündigung kamen und deshalb nicht mehr funktionierten. Die haben jetzt also nachgebessert, ähm, haben dann Updates für die normale als auch für die Pro-Version gemacht und äh, ja, jetzt soll's wieder gehen.
1: Ja, und äh, ein anderes äh, Plugin, äh, was wir kurz vorstellen wollen, das kommt wieder von Microsoft. Ähm, diesmal geht es nicht darum, äh, das Ganze kompatibel zum eigenen exports zu machen, sondern äh, um die Suchmaschine Bing. Ähm, Microsoft hat für die äh, Bing-Suchmaschine ein kleines URL-Submission-Plugin äh, -URL -Submission äh, in äh, das Verzeichnis gestellt, in das Plugin-Verzeichnis. Ähm, das heißt, ein Plugin, was einfach nur dafür sorgt, dass wenn ihr neue Seiten auf eurer Webseite habt, oder neue Beiträge, die sofort auch an Bing übermittelt werden. Weil der Bing-Crawler halt noch nicht ganz so aktiv ist, nicht ganz so aktiv ist wie der Google-Crawler, der dann doch entsprechende Seiten notfalls mehrmals täglich abcrawlt. Auch da den Link zu diesem Bing URL Submission Plugin haben wir in die Show Notes gepackt. Ich denke mal insbesondere für Nachrichtenportale und so ist das eine Überlegung. Bing ist jetzt in Deutschland nicht unbedingt die Suchmaschine mit den großen Marktanteilen, aber auch kleine Marktanteile können Besucher rüberschicken. Und dann haben wir noch zwei Plugins. Ähm, da werden jetzt einige von euch, äh, die schon länger bei ähm, WordPress dabei sind, äh, ein kleines Déjà-vu äh, erleben. Das eine, ähm, ihr kennt vielleicht noch die alte Blockroll. Es gab in den alten Versionen von WordPress, gab es äh, äh, so eine Blockroll-Funktion, das heißt, äh, man konnte da einfach äh, URLs und Titel von äh, befreundeten äh, äh, Blogs oder auch äh, sonst was einbauen. Die wurden dann in der Sidebar angezeigt. Das hat WordPress dann irgendwann stillgelegt. Der Code dazu ist bis heute im WordPress drin. Man, äh, jemand, der eine alte WordPress-Version hat, wo äh, er das genutzt hat, der sieht das auch bis heute noch äh, in seinem äh, Admin-Bereich. Ähm, neue, ähm, bei neuen äh, Installationen konnte man so ein kleines Blockroll-Plugin-Kurs äh, nehmen, das äh, aktivierte das dann wieder und sobald man eine, äh, einen Link angelegt hatte, konnte man dann auch äh, das Plugin sogar wieder ausmachen, Da blieb es auch drin. <lacht> Inzwischen äh, gibt es äh, ein kleines äh, Plugin, was diese Blockroll jetzt auch als... Äh, Blog äh, zur Verfügung stellt, ähm, sodass man es auch ähm, äh, entsprechend ähm, auf eine Webseite einsetzen kann. Das
0: freut mich sehr. Endlich kann ich ja. eine Blogroll wieder benutzen. Endlich ist Dann sie wieder zurück.
1: Ja. Wobei, das ist ja nur ein Zombie. Es gibt auch noch einen zweiten Zombie. <lacht> Robert,
2: was sagen dir Postformats, <lacht> Post also Postformate? Beitrags. Ähm, ich, ich sag mal so, das Problem mit Postformaten ist geklärt, äh, seitdem Automatic äh, Tumblr gekauft hat. <lacht> das war ja, das war ja das, das uralt-Feature, was gebaut wurde, dass wir, dass wir gegen den Microblogging-Dienst äh, Tumblr dass WordPress dann eine Chance hat, weil das halt einen äh, Wachstumsmarkt so aussah, aber das war halt mit WordPress 3.1, glaube ich, war das in den Core eingefügt. Und ähm, der es hat sich nie wirklich durchgesetzt, also in breiter Masse, es ist halt drin, man kann es benutzen. Ähm, das ist so, wenn ihr der umschalten könnt für Gallery oder Sites oder irgendwelche äh, Postformate könnt ihr dann auswählen. Und ähm, ja, das wurde halt eingefügt, hat sich aber wirklich nie wirklich durchgesetzt und das war für alle immer der, das war vor Gutenberg der Punkt, ähm, nein, WordPress ist kein, ist kein ähm, ähm, ist kein Community-Projekt, ist ein Projekt, was Matt will, weil eben Matt gesagt hat, ich will diese Postformate, haben Und alle so, warum? Mach doch ein Plugin. <lacht> Und also, nein, das muss in den Chor rein. Genau. Und das war für uns damals so äh, WordPress 3.1-Zeiten, so dieses, aha, verstehe, verstehe, du willst du unbedingt haben. Ja, ja, es kann, ja kann ja auch funktionieren.
1: Und jetzt gibt es halt wieder ein Plugin, äh, was diese alten äh, Postformate ähm, also ähm mal eben kleinen kurzen Text, eine kleine Notizbilder äh, ähm, und so weiter äh, auch tatsächlich wieder als ähm, zur Verfügung stellt äh, für den Blog Editor. Auch da, also wieder zurück in die Vergangenheit. Aber sicherlich finden ein oder anderen auch wieder interessant.
2: Ja, Stichwort ähm, alte, alte Plugins oder alt, alte Funktionen, ähm, wir wissen ja jetzt schon seit seit mehreren Jahren begleitet uns ja WooCommerce. Und ähm, das geht auch jetzt gar nicht, dass das WooCommerce so, so, so Altzeugs Alt hat, aber ähm, Stichwort Blöcke und äh, Plugins, da fällt mir doch ein, dass äh, WooCommerce mal wieder ein, ein Update rausgebracht hat, ihr wisst, wir haben euch gesagt im Podcast vor einer ganzen Weile, WooCommerce will jeden Monat ein Release machen und Überraschung, völlig überraschend für alle, äh, WooCommerce hat die Version 5.1 veröffentlicht, die äh, größere Neuerung, sind jetzt nicht mehr so riesig, weil eben WooCommerce jeden Monat ein Update macht, ist, dass ähm, die WooCommerce, äh, das WooCommerce-Blocks-Plugin in WooCommerce äh, veröffentlicht, also aktualisiert wurde und eben, dass der WooCommerce-Admin-Version äh, 202 mit äh, kleineren äh, äh, Stabilisierungen und Fixes äh, reingemacht wurde und eben, äh, was jetzt noch größer passiert ist, es äh, sind die Geschichten, dass jQuery äh, hat jetzt äh, äh, dass mehr Items ähm, von die haben jetzt versucht, alles was jQuery 3 im, im, im WooCommerce ist, zu entfernen, um das eben jetzt durch ähm, durch Standard, durch Standard äh, JavaScript zu ersetzen, um eben auch die Abhängigkeit zu GQuery zu reduzieren, ähm dann gab es noch Geschichten, äh, wo es um ähm, Steuern geht. Wie gesagt, ich will euch jetzt nicht mit langweiligen Sachen zum Thema WooCommerce-Updates ähm, ähm, langweilen. Falls ihr WooCommerce benutzt, schaut euch mal die, die Updates an und ähm, äh, schaut euch an, was so aktualisiert wurde. Und äh, ansonsten Hinweis, völlig überraschend, wird nächsten Monat wieder ein äh, WooCommerce-Release äh, kommen. Irre. Irre, genau. <lacht>
0: Gut, ich habe noch ein kleines Update zum ähm, Plugin Editor Plus. Das ist ein Plugin, wo ihr euer äh, WordPress äh, ein wenig mit erweitern könnt, also äh, den Gutenberg, also den Editor noch ein wenig mit erweitern könnt. Und da gibt es halt jetzt nicht nur zusätzliche Funktionen und zusätzliche Blöcke, sondern es gibt da auch noch eine Block pattern library also eine äh, Blog-Vorlagen-Bibliothek, wo ihr dann rauswählen könnt, aus, unterschiedlich, aus, aus unterschiedlichen Templates ähm mit Vorlagen von Seitenstrukturierung, äh, wie beispielsweise so Buttons, Testimonials und Ähnliches, ähm, die ihr dann in eure Seite einfügen könnt. So das ist mit der letzten Version 2.6 rausgekommen.
1: Ja, und da wir bei den Plugins sind, auch noch eine Neuerung, die ein, eigentlich ein Plugin betrifft, was wir äh, eigentlich immer von, äh, nicht empfehlen, aber äh, trotzdem erwähnen, nämlich Jetpack. Ähm, wir hatten die letzten... In den letzten WPSU-Verfolgen hatten wir ja öfter äh, schon mal Google äh, mit äh, den Web-Stories. Das hat jetzt wohl auch äh, äh, die Macher von äh, Jetpack äh, animiert. Ähm, die haben dann auf, äh, oder auf und Automatic, die haben zuerst auf WordPress.com äh, jetzt äh, einen äh, Storyblock eingefügt und der ist inzwischen auch über JPEG äh, äh, erreichbar, also anwendbar für alle, die äh, nicht über WordPress.com gehen. Ähm, auch da gibt es inzwischen web äh, die haben jedenfalls einen Vorteil, sie sind selbst gehostet. Also nicht wie bei Google, dass sie bei Google gehostet werden, wenn man sie dann nur einbindet. Ähm, also auch da ist durchaus Bewegung im Markt.
0: Ich dachte gerade, ich kenne einen
1: Podcast,
0: der hat immer die Rubrik Dinge, über die wir nicht reden wollen. Die sollten wir vielleicht nochmal aufmachen hier. <lacht>
1: Also für JPEG und Elementor, oder?
0: Äh, unter anderem, genau. Da packen wir alles rein, wo wir sagen, das können wir nicht weiterempfehlen. Nicht guten Gewissens. Und dann packen wir es dann rein. <lacht> <an. lacht> Gut. Ähm, ja, dann gab es noch einen ein Kommentarbeitrag zum Thema äh, bei einem Plugin. Ich muss mal nachgucken. Wie hieß das nochmal? Es war auch ein SEO-Plugin. Und Rank Math. Ranking Math genau und das ist jetzt ein prima Grund mal kurz über die äh, über die Übersetzung äh, zu sprechen. Da ging es mich darum, äh, dass man ja, man hat da eine Übersetzung gehabt, die halt eben nicht gewaltfrei war. Da hat sich dann jemand daran gestört, dass es zu gewaltvoll wäre, obwohl die Übersetzung relativ gut war aus dem Englischen. Es war vielleicht nur grundprinzipiell, vielleicht falsch von dem Englischen ausgedrückt. Hat dann aber hat dann auch nur eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben, weil ein Satz falsch übersetzt war. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, warum man dafür eine Ein-Sterne-Bewertung übergibt. Macht, also es geht mir nicht so ganz in den Kopf. gibt ja viele Leute, die ziemlich viel.
2: Ja, es ist also das ist es ist Abstellung mit den Füßen. Das ist ein, ja. ein ein ich ich mag ich mag nicht was ihr macht und das einzige, ähm, wie die Leute wissen, also wie bei Amazon und Ähnliches, dass man dass man Sichtbarkeit kriegt, ist eben, dass man sagt so äh, dieses Plug, also weil wirklich also der, der die Überschrift heißt wirklich ähm, dieses Plugin ähm, glorifiziert Gewalt. Und ähm, das war eben eine deutsche Übersetzung und ähm, die hat wie gesagt sofort der, der Plugin-Autor, also RankMath, das Team dort hat reagiert und hat gesagt so, ey, wir können ähm, nichts für die Übersetzung, ähm, du kannst gerne hier deine Übersetzung einreichen ähm, und ähm, wir finden eine Ein-Sterne-Bewertung für etwas, wo wir keinen, wo wir keinen, ähm, wo wir keinen Einfluss drauf haben oder wo wir nicht contributen können, äh, direkt, äh, finden wir ein bisschen blöd oder finden wir ein bisschen extrem. Und da war dann derjenige, der darauf gesagt hat, so, das ist aber, ist euer Plugin, also müsst ihr, ähm, seid ihr verantwortlich für die Kontribution. Und da, ähm, ähm, würde ich den schon gerne durch den, durchs Telefon ziehen, den Menschen, der das geschrieben hat, weil, ähm, das ist eine sehr, also das ist, also, erstmal, das ist im WordPress, plugin verzeichnis das ist ein review im plugin verzeichnis ähm, da die leute so eine art ähm, nennen wir es mal ähm, mir muss alles entgegengebracht werden weil ich bin hier kunde von einem kostenlosen Produkt ähm, finde ich das ja ne, ist, ist halt nicht überraschend. Das ist jetzt schon seit 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 mehreren Jahren ist das so, dass die dass die dass die dass die Leute sich quasi gefühlt ähm, nach dem Motto wo ist die Rikscha, wo ich mich reinsetzen kann, dass ihr mich hier durchfahrt. Und ähm, der das Support Team ist extrem höflich geblieben und ähm, hat halt gesagt so hey hallo wir können hier nicht, das ist das ist quasi open. Also ich gebe euch mal ganz kurz den Hintergrund. Ähm, was da, derjenige, derjenige regt sich auf, dass in einem Plugin eine deutsche Übersetzung etwas unbeholfen übersetzt wurde, weil sie genau das übersetzt, was im Englischen drinsteht. Also sie wurde richtig übersetzt. Also das Ja, ist richtig ja sie wird richtig wörtlich richtig
1: übersetzt. Also im Englischen stand Renkmaß strikes competitors with their hands tied behind their backs. Und das ist im Deutschen übersetzt worden mit Renkmaß schlägt die Mitbewerber mit gefesselten Händen auf dem Rücken.
2: Was, nochmal, was, also was einfach eine stimmt?
1: Ja, eine Beschreibung äh, auf der äh, Seite, die im, ähm, im Plugin-Verzeichnis erscheint. Ähm, wenn man da de-wordpress.org-Plugins äh, aufruft, äh, hat man ja die deutsche Übersetzung, die so verfügbar ist. Und da erscheint dieser Text, dieser Satz. So, um den ging jetzt, es jetzt
2: halten mehr. wir fest, dass die dass die map leute so laut meinem Wissen, nicht englische Native-Speaker sind. Das heißt, deswegen mag der englische Satz ein bisschen nicht so ganz sauber klingen auf den beitrag hin also nochmal, wir gehen wir reden davon dass der dass die das rankmath als plugin autor auf wordpress.org keinen einfluss keinen direkten einfluss auf die übersetzung hat weil es dieses translate system von wordpress gibt wo jeder auf der welt äh, übersetzungen einreichen oder mitmachen kann und ähm das mag ja noch mit Deutsch noch gehen, sage ich mal. Ne? So, so, dass, ein, dass eine ähm, ähm, weltweite Firma oder dass eine Firma, die jetzt nicht in Europa zu Hause ist, glaube ich meines Wissens nach, dass die jetzt dementsprechend da vielleicht noch mit Deutsch klarkommt. Irgendwie, ne, Zauberei. Wenn das Ganze, wenn wir jetzt quasi ins Japanische mal gehen und sowas, dann ist dann ist die An, dann ist die Anforderung von dem von dem äh, von dem äh, von dem User dort zu sagen, es ist euer Plugin und ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr prüft wie die Übersetzungen sind, ist eine ziemlich weit hergebrachte Variante, dass jetzt jeder plugin autor für 60 Sprachen die Hand ins Feuer legen muss. Deswegen gibt es das Übersetzungssystem von WordPress und dort gibt es nur Leute mit den jeweiligen Rechten, die das dementsprechend übersetzen können. Dass der Originalstring ein bisschen unbeholfen ist und dass die Übersetzung immer noch richtig, aber trotzdem unbeholfen ist, dafür kann ja niemand was und deswegen, um das mal zum Ende zu führen, ähm, hat jemand dann aus der WordPress-Community, der Mark ähm, aus der, aus der äh, Schweizer Community, hat ihnen mal einen besseren englischen, einen besseren englischen Text gegeben, den dann, ähm, ähm, den dann, ähm, Rank Math auch eingebaut hat und der Sören Wrede aus der deutschen Community hat das dann, ähm, hat die deutsche Übersetzung und die ist jetzt Rank Math übertrifft alle, äh, übertrifft alle seine Konkurrenten um Längen, ist, ist eingefügt worden und damit ist das Problem gelöst.
0: Genau. Ich würde das Ganze auch, wie gesagt, jetzt auch äh, mal, also ich. ich das ist ja viel zu viel erzählt schon, also ist, was ich da noch zum Anlass, ich würde die ganze Situation da einfach nur zum Anlass dazu nehmen, halt einfach für euch nochmal drauf aufmerksam zu machen, wenn ihr irgendwas seht, was falsch übersetzt ist, dann habt ihr die Möglichkeit halt auf, auf WordPress, äh, auf der, ja, in, auf WordPress.org bei den Plugins und auch bei den Teams entsprechend dann die 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 Sachen auch zu übersetzen. Da gibt es ein System für, da muss man entsprechend mal den entsprechenden Tab klicken, ich weiß jetzt gar nicht, Moment, wo war das jetzt noch? Nochmal ein Beispiel Plugin. Raus. Äh, äh, äh. Development ist es, oder? Der Tab.
2: Ja, also da genau bei mithelfen. Also du hast, wenn ihr wenn ihr auf einem wenn ihr auf ne Plugin seid, steht oben drüber, ähm, dieses Plugin ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, ja, genau. hilft mit Deutsch zu übersetzen. Genau. Und dieser Call to Action kann benutzt werden, um eben bei den bei den Plugins mitzuhelfen. Übersetzungen ähm, sind ähm, bei WordPress sehr gern gesehen. Meldet euch am besten im, im deutschen Slack, wenn ihr ein wenn ihr ein Plugin habt, immer Eigenwerbung für das Translation Team. Äh, meldet euch am besten im deutschen Slack, um ähm, dort eure eure Mitarbeit anzubieten, weil dort das ist die einfachste, erste Methode, wie ähm, ihr eingebunden werden könnt, um eben auch Feedback zu kriegen für eure Übersetzungen. Da ist WordPress auch ein bisschen äh, nicht ganz da, wo es sein soll, was, die, was das Feedback an Übersetzer geht, weil eben ähm, es gibt so Standards bei der WordPress-Übersetzung, die ähm, man wissen sollte, um es zu tun.
0: Genau, aber da kann man auf jeden Fall die Vorschläge machen und das macht halt durchaus mehr Sinn, halt eben sich dann so zu beteiligen. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute irgendwie, die Plugins schreiben, irgendwie 60, 70 Sprachen beherrschen. Deshalb äh, ist das halt ein Community-Projekt, das zu machen. Anstatt einer Ein-Sterne-Bewertung einfach mal melden, einfach Bescheid geben irgendwie. Äh, ich finde es halt immer noch schwierig, irgendwie wenn man irgendwie keine Ahnung, ich bewerte ja auch nicht, ich bewerte halt nicht ein Auto. Irgendwie, wenn das, keine Ahnung, das Loch in der Felge mir dann zu groß ist, irgendwie gebe ich da auch nicht einfach nur eine 6 für irgendwie schulnotenmäßig gesehen irgendwie, weil mir dann da dieses Loch in der Felge nicht gefällt, für das gesamte Auto dann. Also ich, ich werde es nicht verstehen und ich finde es einfach so ein bisschen schwierig, dieses ja, Abstemmen es,
1: es zeigt auch eine gewisse Anspruchshaltung. Es muss alles so sein, wie ich es mir vorstelle. Da muss man ganz simpel sagen, das ist ein Open-Source-Projekt und wer wem etwas nicht gefällt, dem steht es frei, sich entsprechend einzubringen. Was gerade bei den Übersetzungen auch ja, nur eine sehr niedrige Einstiegshürde hat. Äh, man muss einfach äh, notfalls mal Translate WordPress Org aufrufen und äh, dass sich das Plugin raussuchen. Ähm, ich finde es auch bezeichnend hier, äh, auch nachdem das geändert worden ist. Ne? Die Einsterne-Bewertung ist nicht geändert worden von ja. ihm. Als als wenn, als wenn er dann nochmal reinguckt, die Person. Ja, ja es ist einfach nur bescheuert. Naja, egal. Ist
0: halt so. Ähm Sollen wir mal über Sicherheit sprechen?
1: Ja, da sind wir heute aber schnell fertig. Im Endeffekt haben wir nur zwei äh, Meldungen. Die eine betrifft äh, Elementor, beziehungsweise genau genommen das äh, Plus-Add-On äh, oder die Plus-Add-Ons von Elementor. Da war tatsächlich äh, eine Zero-Day-Lücke ähm, äh, drin, die wohl auch ausgenutzt wurde teilweise. Ähm, die ist zwei Tage offen gewesen. Ich glaube, am 7. April oder äh, am 7. Äh, hat man sie entdeckt. Äh, und äh, am 9. gab es das, äh, gab's den Patch. Ähm, eine Lücke, die ihn soweit ähm ich sag mal, gefährlich ist, als dass sie äh, dem Angreifer, wenn sie, wenn er sehr erfolgreich äh, darüber reinkam, äh, die Übernahme der gesamten Seite ermöglichte. Also wer Elementor und äh, insbesondere dann das äh, die Plus Add-Ordens äh, benutzt, äh, bitte gucken, ob sie inzwischen auf äh, Version 4.1.7 äh, aktualisiert sind und ansonsten das schnellstmöglich nachholen. Und die zweite Meldung, ich glaube, die hast du,
2: Robert. Ja, das ist keine. Ja, das ist eine. Äh, haltet euch fest. Halt. Erstmal, erstmal. Jetzt ganz stark sein. Okay. Es gibt eine Meldung. Die Meldung sagt aus, dass es, dass es gerade einen einen ähm, einen, einen Angriff auf WordPress gibt, der ähm, über Sicherheitslücken äh, auf den Seiten dann Kryptocurrency äh, und äh, Ransomware und, und das Zeug halt verteilt und das damit, das sind damit ähm, Inhalte befüllt und diese Inhalte, wenn Leute dann aufrufen, dann werden sie halt gehackt und Schnarsch, wisst schon so, ah, Hilfe und, ähm, die, die, Langrede, kurzer Sinn, die Lösung ist völlig überraschend. Seid ihr bereit? Alle fertig? Seid ihr vorbereitet? Okay? Ich halte mich gerade fest, ja. Bitte WordPress und Plugins updaten. Das war's. Irre. Bitte updaten. Ja, dann. Ja. Dann mache ich das doch jetzt mal.
1: <lacht> Gut, wobei man dazu sagen muss, die Meldung äh, hat natürlich einen gewissen Hintergrund, äh, dass, äh, nämlich den Hintergrund, dass es inzwischen durchaus äh, Werkzeuge gibt, äh, die, wenn man äh, auf eine Seite draufkommt, über irgendeinen... Äh, äh, ähm, Exploit, dass man dann auch sehr leicht solche Sachen einfügen kann. Also auch das ist inzwischen standardisiert von der dunklen Seite. Der dunklen Aber die haben, die, haben Kekse. Ja, die haben Kekse. Ja, es, es stimmt schon. Aktuell, äh, seine Seite aktuell halten und äh, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und äh, dann ist das hier keine
2: Meldung. Genau, also wie das, das war euer normaler Hinweis. Bitte updatet eure Sachen. Gut. Ja, dann
0: komme ich äh, zum Thema Business. Ähm, äh, da hatte ich jetzt äh, ein Plugin, das hat wohl äh, also es heißt MemberPress und äh, da gab es eine Meldung dazu, dass die eine Milliarde Umsatz gemacht hätte. So klang es erstmal irgendwie, aber es ging ja gar nicht um den Umsatz von denen, sondern es ging nur um die, den Umsatz, den die Leute, die das MemberPress im Einsatz haben, damit gemacht haben. Also MemberPress ist halt ein Plugin, das ihr installiert und dann habt ihr dann da bestimmte Bereiche auf der Seite, die man nur betreten kann, wenn man vorher bezahlt hat. Und dieses Bezahlen von den von allen Plugins äh, äh, ja, wenn ich Inhaber, also von allen Leuten, die dieses Plugin benutzen, ähm, hat jetzt mittlerweile ist jetzt mittlerweile bei einer Milliarde. Und äh, ich frage mich jetzt nur, wie, sie, wie man sowas misst. Irgendwie missen die einfach die Daten, schicken die die einfach zurück nach Hause?
2: Ja, also ich kann es dir, dir auch nicht sagen, aber das ist halt, das ist halt ein, ähm, ich denke, das ist ein guter, in, weil die sehen ja, die müssten ja auch sehen, oder wenn die eingebunden sind in das Payment vielleicht sogar, ähm, dass die da dementsprechend wissen, wie viel, wie viel da drüber ging. So wie es auch, also Vukum, das weiß ja auch ungefähr, was abgeht, ähm, obwohl die das eben von, glaube ich, von den Payment-Diensten kriegen, die das Feedback.
0: Ja das, ist, ja, das ist ja noch ein anderer Weg. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie es herbekommen. Ich fand es nur äh, sehr merkwürdig, dass sie das wissen, was ihre Leute gekauft haben, wenn die dann die ganzen Sachen nach Hause funken. War ja, Finde ich eher semi-schön.
2: Hey, das ist, kein, das ist kein
0: Plugin
1: von WordPress.org. Das darf das. Ja, dann. Ja, Da gibt es halt andere auf WordPress.org, die es nicht tun, aber es gibt halt auch Plugins, die man aus anderen Quellen bezieht und die sich nicht an die Coding-Standards halten müssen. Welche Probleme das bereiten kann, braucht man uns, glaube ich, jetzt nicht darüber zu unterhalten. Das dürfte jedem bewusst sein in Zeiten des Datenschutzes. Anderes Thema aus dem Bereich Business. Wir hatten uns auch in den letzten Folgen hier immer mal wieder über Headless-Wordpress unterhalten. Und eins der Probleme, die es dabei ja immer gab, war, dass es vom Stack her, also vom Aufbau her, der doch etwas komplizierter ist. Ich brauchte auf der einen Seite ein WordPress-System oder ein anderes Content Management-System. Ich brauche ein nodejs layer ich brauche ein CDN-Layer. Das alles muss zusammenspielen. Also viel mehr Fehlerquellen als reines WordPress. Da ist jetzt äh, WP Engine eingesprungen, äh, die inzwischen äh, ein entsprechendes Angebot machen. Das heißt, äh, sie haben jetzt äh, ein System, äh, sie nennt es Atlas, äh, gelauncht, äh, was tatsächlich dieses alles bereitstellt. Also sowohl WordPress äh, für äh, äh, das äh, Content Management als auch äh, Node.js und CDN-Layer äh, für äh, die Auslieferung dann auf der Front äh, im äh, Frontend. Ähm, also auch ein Thema, was durchaus langsam Fahrt aufnimmt, auch bei Houston. Mal sehen, wo es hingeht.
2: Ähm, und ich also erstmal, ähm, äh, es war, die hatten das ähm, beim letzten, beim letzten Sammel, glaube ich, haben die das angekündigt, dass sie eben ähm, in den in den Headless-Bereich rein wollen, weil sie halt dort, ähm, das ist auch die Zielgruppe. Wenn du einen größeren, wenn du einen größeren, einen größeren Bereich hast, ihr erinnert euch an ähm, 1, 2, 3, äh, Altes. Genau, Altes von Humanmade. Ähm, die hatten ja auch einen, einen, einen Fokus auf Headless und das ist also das Gleiche, was eben, was eben jetzt ähm, WP Engine mitfahren will, um eben die Menschen, die ähm, im größeren Bereich, äh, haben wir haben wir auch, haben wir auch schon ähm, bei anderen Sachen gehört, ähm, das streben halt die Kunden dann immer an, dass sie dass sie Sachen parallelisieren können. Das heißt, ähm, das Frontend-Team macht die Webseite, macht alles ganz toll und braucht aber irgendwoher Content, deswegen Headless und deswegen äh, immer noch WordPress, weil WordPress halt vom Content-Management her immer noch sehr einfach ist und von sehr vielen bedient werden können, nur dass sie eine großartige Schulung brauchen. Also sie brauchen schon Schulung, aber nicht so großartig. Und deswegen ähm, ist es halt ein Punkt gewesen von, ähm, von WP Engine, die Leute abzufangen, die quasi sagen, ja, okay, das war jetzt toll, mit wordpress aber wir brauchen jetzt mal irgendwie mal headless und so und ähm, das ist quasi im bereich den ähm, den jetzt eben wp engine mitnehmen wollte mit eben mit diesem diesen angebot da wir aber gerade von wp engine reden ähm, wollte ich euch auf das neue e-commerce hosting hinweisen weil die haben auch jetzt ein e-commerce hosting ähm, gelauncht ähm, mit dem fokus dass sie ähm, eine All-in-One-Lösung zusammengebaut haben, die unter anderem haltet euch fest ähm, bei dem äh, bei dem zweiten Tarif, also bei der zweiten Tarifstufe, ist da Elasticsearch schon drin. Also das genau, was man braucht, um zu sagen, okay, ich brauche jetzt mehr Performance für die Suche und sowas bei Shops, ähm, ist eben für die Elasticsearch vollkommen normal plus eben ähm, Automatische plugin updates und ähnliches, was sie eben noch ähm, in den Universen mit haben, weil die haben ja auch ähm, Perfect Dashboard vor einer Weile gekauft, ähm, vorges Jahr oder vor voriges Jahr. Ähm, das sind also alles Dinge, die die, die jetzt zusammenbauen können um ähm, Leuten, die eben WooCommerce ähm, haben wollen, dort ähm, nochmal ein spezielles Angebot zu machen, was sie eben bis jetzt nicht wirklich offensiv getan haben. Und jetzt haben sie eben dafür auch nochmal äh, neben dem äh, äh, Headless eben Spezialisierung E-Commerce eben auch nochmal in Angebot für Leute machen. Was halt wirklich sehr spannend ist, wie differenzieren sich diese Hoster aus und welche extra Nischen gehen die rein, um eben mehr Leute abzuholen. Weil das Otto-Normal, hey, hier kannst WordPress hosten, ist eben nicht mehr so der Bringer, um eben auch Wachstum zu haben als Hosting-Firma. Da wir vom Hosting reden, sehe ich gerade, habe ich auch noch eine News. <lacht> Und zwar ähm, gab es beim, gab es zum Thema Hosting, ähm, gab es in der letzten Zeit so ein, ähm, es ist mal wieder aufgeploppt, dass, ähm, dass ein Hoster namens Bluehost, das ist eher so in Amerika ein ziemlich bekannter, ein ziemlich bekannter Name oder ein bekannter Name dort. Ähm, die ähm, unterstützen auch, unterstützen auch die die, äh, WordPress Foundation und werden auf der ähm, WordPress ähm, Hosting Seite ähm, hervorgehoben und ähm, als, als, als Hoster, den man auf jeden Fall äh, eben benutzen kann und ähm, an der Stelle war das eben so gewesen, dass die das äh, äh, Bluehost da äh, etwas vorangeschritten ist und hat eben äh, sehr Werbung gemacht nach dem Motto so Hey wir sind offiziell recommend, wir sind cool, äh, äh, benutzt uns und das war so ein ähm, so, ein, so ein Fall, der eben äh, da ein bisschen ähm, Leute aufgebracht hat, weil eben die, die offizielle Aussage ist, dass die dass der ähm dass der Trademark nicht in AdWords und AdSense also AdSense und AdWords benutzt werden darf und ähm das hat eben Bluehost gemacht und da ging es ein bisschen ähm ähm hochher und ähm, da ist es quasi so, dass die ähm das jetzt eben das besser gemacht werden soll, und da es auch ein Telefon, da es auch eine, eine, eine Konversation zwischen Josepha und den Blue House Leuten, um, um das zu finden. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass die, ähm, dass, wo das mal gerade aufgekommen ist, äh, ist auch Elementor mal wieder ins Licht gekommen, und, ähm, der, der Fokus ist dann so leicht weggeschiftet von, von, von Bluehost und ist rüber zu, ähm, ist rüber zu dem, äh, wie Elementor damit arbeitet. Und die, bei Elementor kam es so, dass Elementor, ähm, in den Google Ads, also nicht auf, nicht irgendwo anders, sondern bei den Google Ads, ähm, sobald man nach full side editing sucht, ähm, Spielt sich da Elementor voran und sagt, hey, guckt doch mal, wir haben hier so eine coole Lösung, wollt ihr euch dich, wollt ihr euch die nicht mal angucken? Das heißt, sie benutzen aktiv den 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 wordpress trademark also WordPress Fullset Editing, das die Suchwort und äh, targeten genau das, um zu sagen, ey, lass mal das Fullset Editing. Guckt ihr mal unser, unser, unsere unsere Editierungsmöglichkeit an ähm, in WordPress, nämlich den Elementor. Und das äh, hat auch ein bisschen negative ähm, Leute. Was mich, also negativ aufgefallen, ja, Was
0: mich jetzt interessieren würde, ist, darf man mit, also wenn, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das Suchwort einzusetzen. Also einmal als also das, das Wort einzusetzen, jetzt, ne? in dem Fall ist es ja das Wort WordPress, das ist halt Trademark hier von äh, von Automatic und ähm, das darf man dann natürlich in, das das, das darf man dann in, in den Anzeigen zum Beispiel nicht einsetzen, sobald ich das jetzt verstanden habe. Ähm, ähm, ist das so? Darf ich das auch als als Suchwort an sich nicht einsetzen? Darf ich da auf dieses Such Suchwort überhaupt
1: gar keine Anzeigen schalten? Das wird mich. Das ist jetzt mal die Frage. Ähm, Doch äh, darfst du. Du darfst äh, tatsächlich solche äh, Marken darfst du als Trigger verwenden, aber du darfst dann halt keine Anzeige schalten, äh, die dann auch noch äh, so
2: verstanden werden könnte, als wenn du das dann auch anbietest. Also, wenn du, also, du darfst also, nicht, darfst nicht das, die, du darfst nicht die, du darfst nicht die, äh, du darfst nicht wirken, als wenn du offiziell gesandt von, also, wenn du WordPress bist, das darfst du nicht machen. Das muss halt, das muss halt verhindert werden. Also, wobei man auch hier sagen muss, äh, die Grenze hat auch Elementor
1: nicht überschritten. Also, die haben als Trigger einfach genommen, WordPress full Editing, ähm, und wenn du das eingegeben hast, dann kriegst du von denen eine Anzeige, Introducing full Editing Design, äh, full Editing Design Your Header und Footer. Und das, darunter gab es da noch. Ihr kennt das, ihr bei Google gibt es ja manchmal so Anzeigen, wo darunter noch mehrere Site Links sind. Da gab es dann halt Elementor Pro Pricing, Hello Theme, Elementor Features und auch eine Seite Frustrated with WP. Ähm das heißt, sie haben ganz genau darauf abgezielt, aber sie haben es nicht äh, in einer Art und Weise verwendet, dass man meinte, sie wären WordPress oder sie würden dir WordPress liefern. Äh, von daher geht das hier sogar, so wie sie es gemacht haben, rechtlich. Äh, es hat natürlich mehr als ein Geschmäckle, keine Frage.
0: Ja, das ist halt, weil ich bei auch der Meinung, dass man das benutzen darf irgendwie. Genau, man darf den Anschein nur nicht erwecken, dass man selber WordPress wäre.
1: Also rechtlich ist das in Ordnung, was die gemacht haben. Ähm, ansonsten... Ähm, Schweige ich jetzt höflich über meine Meinung zu dieser Werbung.
0: <lacht> ja, gut, ist schon, es ist schon, ist ja schon ein Angriff auf WordPress, wenn man dann die Leute, also die Leute damit bewirbt mit einer Seite, wo dann steht: ähm, Bist du frustriert von WordPress? Und äh, das für ein Plugin für WordPress, äh, ja, ist natürlich, dass das nicht gut ankommt. Klar. Ja. ja, kann man auch netter machen, oder man lässt halt so und äh, geht auf Angriff.
1: Ja, aber man hat so immerhin eins erreicht, äh, es wird wieder darüber gesprochen.
0: Genau. Wie Hä? sagt man so schön, auch schlechte Werbung ist gute Werbung.
1: Ja, es war doch eine wunderbare Möglichkeit zum Beispiel, ins WP-Sofa zu kommen wieder mit Elementor. Haben wir Elementor erwähnt? Das ist schrecklich. Ja, ne? <lacht>
2: Ja, der, Also das schöne das schöne, das schöne das schöne, ist ja, ähm, ähm, ich glaube, wir hatten auch mal Visual, Visual Composer vor einer ganzen Weile im, im Sofa erwähnt und aktuell reden wir nicht mehr über Visual Composer und woran liegt das wohl? Tja. Visual Composer, ich glaube, das stammt auch aus der Zeit, wo auch die Blockhole und sowas noch aktiv war, ne? Nee, 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 das Visual <lacht> Das Visual <lacht> Composer war war ganz viel also, später und wir sind und äh, nur nur durch nur durch den Block Editor sind wir sind wir diese Seuche endlich losgeworden. Also ich sag mal so, was Visual
0: Composer angeht, ich gehe fest davon aus, dass es noch Installationen aus der Zeit der Blockroll -Block gibt, die auch noch laufen. Achso, ja, so, so wie das verkauft wurde, man hat es ja immer in jedes See Theme, was man gekauft hat, wurde das gebundelt und äh, wenn man dann das Theme-Update nicht manuell eingespielt hat, dann hat man auch nie ein Update von diesen zusatz wie Visual Composer bekommen, also das ist schon äh, sicherlich noch zu äh, zuhauf irgendwo aktiv. Ja, wobei du
1: jetzt unterstellst, dass man für Steam Forest Teams auch immer Plug äh, Updates bekommt. Das ist ja bei vielen auch nicht der Fall. Ach okay, da bin ich ja schon zu optimistisch gewesen.
0: <lacht> das stimmt. Man muss ja immer warten, bis das. Was Team hat? Die, die Team-Hersteller haben ja bei, bei Steam Forest, die machen ja nicht immer Updates, wenn die Software dafür abgedatet wird, diese mitliefern. Sondern die machen mal Updates, wenn sie Bock haben. Also so viel zum Thema ähm, Dinge, über
1: die wir nicht reden wollen. Ähm, ja. Mhm. Gut. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Komm, kommen wir wieder zurück in die Rubrik Dinge, über die wir reden wollen. Okay. Reden, reden wir doch mal über Piwik. Kennt ihr noch Piwik? Äh, heißt ja. das noch so? Nein. Ja, doch. Auch. Also der Hintergrund ist: äh, Piwik ist das, was eigentlich ja das, was wir heute als Motomo kennen. Der Hintergrund, warum die sich umbenannt haben, ist, dass es äh, durchaus Differenzen über die weitere Entwicklung gab zwischen dem open source Bereich, das ist das, was wir heute als Matomo kennen, und äh, dem ähm, Enterprise Bereich, äh, das ist das alte Pivic Pro. Ähm, die haben sich durchaus auch sehr unterschiedlich nachher entwickelt. Ähm, PIVIC Pro ist auch von MySQL weggegangen, hat äh, eine NoSQL-Datenbank dahinter gelegt, hatte auch den ganzen, die ganze Codebasis ausgetauscht inzwischen. Also es sind zwei komplett getrennte Produkte gewesen. Und dann hat man von der äh, Seiten von PIVIC, der Open-Source-Variante, äh, irgendwann gesagt, okay, wir vollziehen die Trennung jetzt auch im Namen und hat dann äh, Matomo draus gemacht. Ähm, PIVIC Pro gibt es nach wie vor als kostenpflichtiges äh, Plugin. Äh, kostenpflichtige Applikation. Ähm, nur es kannte natürlich kaum jetzt noch einer, weil äh, na, es reden nicht mehr so viele von PIVIC, sondern alle denken immer nur noch an Matomo in dem Bereich. Ähm, PIVIC Pro hat jetzt äh, die Konsequenz draus gezogen und äh, kommt jetzt mit einer neuen äh, kostenfreien Analytics Suite raus. Das heißt, es wird demnächst auch wieder ein PIVIC äh, geben, ähm, ohne dass äh, äh, dass das noch irgendwas mit dem alten Pivik, was heute Matomo heißt, zu, tu, äh, zu tun hätte. Ähm, Pivik Pro Core wird das heißen, also nennt sich auch das Pro, behalten Sie im Namen. Ähm, sicherlich auch für einige Unternehmen durchaus mal interessant oder für einige, die größere Websites betreiben, durchaus interessant, weil es gerade bei hohen ähm, Datenmengen macht Pivik Pro einiges, äh, ich sag mal, einfacher nachher in der Verwaltung. Aber ähm, für die, äh, die sich mit solchen Sachen interessieren äh, und eine gute Alternative zu ähm, Google Analytics brauchen, sage ich mal, kann man es sich durchaus ansehen. Ähm, es ist für mich immer noch nicht äh, vergleichbar mit Matomo, weil das ist nur eine Free-Version, keine Open-Source-Version. Aber gut, äh, vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine Überlegung wert, es sich mal anzugucken.
0: Ich wusste das gar nicht, dass es Pivik überhaupt noch gibt. Das war mir, also ich bin das
1: perfekte Beispiel dafür, ja. dass man da nichts mehr von mitbekommen mhm. hat. Ja. Also Pivik hat dann also Pivik Pro hat dann auch versucht, mit einem riesen Marketingaufwand äh, im Markt bekannt zu werden. Also es gab, glaube ich, kaum äh, eine Messe im Bereich Advertising oder sonst was, wo die nicht mit einem großen Stand vertreten waren und so weiter. Es hat wohl nicht ganz gereicht, jedenfalls versuchen sie es jetzt auf dem Wege. Finden ein oder anderen wahrscheinlich auch einen Blick wert.
0: Schräg. Ich meine, sie hatten ja die bekannte Marke, die sie anderen sind ja dann irgendwie mit der neuen abgehauen, also deshalb eigentlich unverständlich, dass Matomo so, ich meine, die Kraft der Community anscheinend. ne?
1: Ja, die, die, äh, Pivik war bekannt eben für seine Open Source Variante. Das andere war äh, im Endeffekt das Pro. Im Endeffekt, es ist passiert. Stell dir vor, WordPress würde jetzt plötzlich äh, WordPress Org würde sich jetzt umbenennen in Elementor Press ähm, oder sonst was. Äh, der, die, dann hätte WordPress.com vielleicht auch irgendwann ein Problem, äh, einfach weil es nicht ganz so bekannt ist. Hier ist das noch viel stärker, weil äh, WordPress.com ist noch relativ stark im Markt. Pwik Pro war bei weitem nicht so stark. Weil es war immer die Bezahlvariante, die sich dann auch immer an Google Analytics messen musste. Und ähm, gut, sie gehen jetzt den Weg, dass sie äh, auch wieder eine neue kostenfreie Version aufbauen. Ja, dann ähm, was genau daraus wird, äh, inwieweit das auch sinnvoll ist, äh, muss man sehen, äh, muss man einfach mal austesten. Aber der Markt ist jedenfalls in Bewegung. Ähm, ein anderes Thema, ähm, wir hatten eben ja schon kurz angesprochen, ähm, wie sieht das aus mit dem äh, mit Google, äh, dem Ranking in der Google-Suchmaschine und den kommenden ähm, WebCore-Vitals. Da äh, gibt es ja inzwischen einigen Aufruhr, weil ja doch einige neue Metriken äh, von, Word, äh, von Google angedroht wurden. Ähm, inwieweit das jetzt alles genau so und ganz schnell kommt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, Solche Androhungen gab es ja mit anderen Bereichen auch schon. Ähm, ohne dass es dann direkt äh, die Riesenverwerfung gab. Aber immerhin, es, man sollte auf alle Fälle auf diese Sachen achten. Ähm, worauf es gerade unter Suchmaschinenoptimierer inzwischen auch die, die Riesendiskussion gibt, äh, ob äh, WordPress die Publisher jetzt alleine stehen lässt, weil das muss ja WordPress jetzt selbstverständlich im Chor alles direkt berücksichtigen. Ähm, also solche Diskussionen gibt es zum Beispiel im Search Engine Journal und so. Äh, da kann man nur sagen, ja, pff, ne? so was... Dann müsste halt äh, WordPress mal vernünftig äh, benutzen. Aber gut. Ähm, was interessant daran ist, ähm, es hat dann mal ähm, ähm, entsprechende äh, Tests gegeben, ähm, wo man einfach gesagt hat, wir gucken uns mal die Webcore Vitals Challenge, äh, an, und zwar als Challenge WordPress gegen alle, äh, gegen den Rest der Welt. Das heißt, man hat im Search Engine Journal mal tatsächlich Standardinstallationen gemacht mit WordPress, mit Joomla, mit Drupal und dann auch mit so großen Versionen wie Squarespace und Wix. Das Ergebnis ist etwas durchwachsen. Mal ist WordPress schnell, mal ist Drupal schnell, mal ist Joomla schnell äh, besser. In den ganz wenigsten Fällen äh, kann äh, Squarespace noch mithalten, Wix eigentlich nie. Also es zeigt eigentlich schon, es ist Potenzial nach oben da, ja. Aber es zeigt auch, äh, dass es so schlimm, wie es jetzt überall wieder zu lesen ist, äh, dass WordPress das hier alles nicht liefern kann, gar nicht ist, sondern WordPress von sich aus ist eine performante Lösung, äh, die auch, äh, was diese äh betrifft, durchaus mithalten kann. Ähm, wenn man es nicht allzu sehr verhunzt.
0: Ist ja eigentlich auch einfach mal eine Frage erstmal, was setze ich halt eben dann dann noch an zusätzlichen Plugins ein? Und wenn ich das, das System natürlich so zuhaue mit, mit, mit Plugins, die zum Beispiel schlecht programmiert sind, weil sie überall ihre Skripte einbinden auf jeder Seite, wo ich das anschließend nicht mehr optimieren kann, ähm, schlecht geschriebene HTML-Code äh, vom Template und so weiter, da habe ich ja vom Prinzip her, aber auch wenn ich so eine WordPress-Webseite aufmache halt eben ja selber den Einfluss drauf, wie ich das gestalte. Also von daher, ähm, ja, also ist das, ich finde, finde ich das eher schwierig, wenn man dann eh noch ein Caching-Plugin drunter hat, irgendwie kann man das, kann man WordPress halt so extrem schnell machen, irgendwie. Also puh, ich weiß nicht, das ist schwierig, das zu messen, ja. finde ich.
1: Wobei man auch in dem Zusammenhang dann noch äh, einen eher lustigen Artikel, ähm ein Blog, Tune the Web, hat sich dann mal aufgemacht und hat gesagt, äh, irgendwo diese Webcore Vitals sind ja auch wohl nicht so ganz nur da alleine das Gelbe vom Ei, ähm, hat dann einfach gesagt, okay, sie werden ja mit Lighthouse gemessen und haben dann ähm, sich als Challenge gesetzt, die langsamste Seite zu entwickeln, die noch äh, bei Lighthouse äh, äh, in dem entsprechenden Rubrik eine 100 bekommt. <lacht> so eine Challenge, ja. Ähm, sie haben es auch geschafft. Sie haben tatsächlich eine Seite, die die steht auf 100 Punkte, also äh, Vollaufschlag äh, bei Lighthouse. Ähm, aber äh, sie ist dann doch enorm langsam. Ähm, wir legen euch mal. Ähm, den Link, äh, wo sie darüber berichten und aber auch, auch der Link dann drin ist für diese Seite, äh, mal in die Show Notes. Äh, es ist durchaus amüsant zu lesen. Okay, spannend. Also will, will auch wieder sagen, ne, äh, Lighthouse äh, und äh, Webcore, äh, äh, die Core Vitals äh, sind wichtig, ja, äh, weil Google sie auch will. Aber äh, man sollte sich nicht nur darauf versteifen, sondern man sollte nebenbei auch eine vernünftige Webseite bauen. Ja, ich bin ja mal gespannt.
0: Also, ich meine, man kann ja wirklich nur die Punkte beachten, die Google macht und alles andere wie ich so schlecht machen und wie es eben nur geht. Naja, ich muss mir das mal angucken, das hört sich spannend an. Gut, dann war das das mit der äh, Rubrik Business. Jetzt kommen wir zu Udos Spezialabteilung mit Recht im Podcast.
1: Ja, da habe ich heute nur zwei kleine Themen mitgebracht. Ähm also nichts, wo man... Keiner braucht sich aufregen. Keiner braucht irgendwas jetzt großartig zu ändern. Schade. Ähm, Puh. <lacht> ihr könnt abschalten. Ähm, nein, könnt ihr natürlich nicht. Es kommen noch viele interessante Themen. Ähm, zum einen äh, gibt es äh, mit großem Pompom -Pom gestartet jetzt eine Clearingstelle Urheberrecht im Internet hier in Deutschland. Ähm, wo sich... Ähm, einige Hoster und äh, einige Verlage zusammengetan haben. Wobei einige ist eigentlich nicht richtig, sondern es sind gro die Deu großen deutschen Hoster und die großen deutschen Verlage. Ähm, und äh, so eine Klärungsstelle verabredet haben, wo die Verlage melden können, da hat einer Inhalte von uns geklaut und die Hoster nehmen dann die komplette Webseite vom Netz. Ähm, da äh, man dem ganzen Braten nicht so traut, hat man auch da, wenn man so will, eine Kapazitätsgrenze eingebaut. Ähm, also diese Klärungsstelle, die im Moment überall großartig der durch die Presse ging, äh, kann im Jahr äh, 2021, also im jetzt laufenden Jahr, ganze 200 Seiten vom Netz nehmen, mehr nicht.
0: Das ist, ja, übersichtlich.
1: Ja, deshalb, man kann darüber sich also streiten, ob das überhaupt so gehen äh, darf, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Na, ähm, hier hat irgendeine Marketingabteilung bei irgendeinem Hoster oder irgendeinem Verlag ganze Arbeit geleistet. Ähm, ob äh, vor oder nach dem Genuss von fünf Flaschen Rotwein, weiß ich noch nicht.
0: Ja, also bis jetzt war es ja auch immer so, wenn man jetzt mal beispielsweise YouTube-Videos mal irgendwie annimmt, dann war die Clearingstelle Clearing bei YouTube, ja, YouTube, ne? Also...
1: Ja. <lacht> Ja, und diesmal wird sie von den äh, Verlegern, äh, von den Verlagen, äh, den großen äh, Nachrichtenverlagen und äh, äh, den großen Hostern besetzt. Also auch nur, die machen es auch wieder unter sich aus. Na? Also nichts, worüber man sich aufregen muss. Äh, auch keine Sorge, dass einem da irgendwas passiert, unberechtigterweise, weil... Äh na, äh, es fehlt einfach die Kapazität dafür. Ähm, das kann sich mal ändern, weil die 200 ist ja jetzt eine willkürliche Zahl, die die als Jahresgrenze genutzt haben. Ich denke mal, man will einfach mal die Akzeptanz äh, eines solch, einer solchen Idee testen. Mal sehen, was draus wird, aber äh, im Moment jedenfalls. Vielleicht
0: schafft das ja auch ein Angestellter mit einer Sechstageswoche. <lacht> das ist, wenn du das mal runterrechnest, ein Fall pro das Tag.
1: Ja, das schafft auch äh, ein Halbtagsangestellter in Elternzeit. Okay, aber <lacht> ähm, Okay. Hm. das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, geht mal in den Bereich Datens. Es ist jetzt eigentlich nicht WordPress-spezifisch. Ich habe es nur mitgebracht, weil ich denke, äh, dass einige unserer Hörer genau äh, in diese gleiche Falle auch tippen äh, laufen können. Und zwar geht es um ein großes, eine große SEO-Agentur. Also eine Agentur, die hier in Deutschland, wenn ich das richtig weiß, 400 oder 500 Mitarbeiter hat. Also nicht gerade eine kleine Butze. Die hat halt das gemacht, was man immer machen sollte. Sie hat von ihrer Datenbank regelmäßige Backups gezogen. Dann hat sie aber das gemacht, was man nicht machen sollte. Sie hat diese Backups in ihrem Webspace liegen lassen. Oh. Dann passierte das, was in solchen Fällen immer mal wieder passiert. Irgendeiner hat diese SQL-Datei gefunden und hat sie bei Heise abgeladen, die äh, sich das dann auch genauer angeguckt haben, was drauf war, einen großen Artikel draus gemacht haben. Ähm, es ist eine wunderschöne Datenbank, weil da sind nicht nur die Daten aller Mitarbeiter drin, sondern es sind auch die Passworte äh, für die Zugänge bei allen Kunden drin.
2: D -düm. D -düm. D -düm. Ja. Oh. Ja,
1: inklusive der ganzen Google-Zugänge der Kunden. Und wer weiß, was also es ist allein von Aufwand ist, Google-Passwörter zu ändern. Und wer sich jetzt ausrechnen kann, wie viele Kunden man mit 400 Mitarbeitern betreut oder betreuen kann, weiß, was da auf die zukommt. Eine Brieffreundschaft mit dem Landesdatenschutzbeauftragten ist wohl auch schon drauf erwachsen. Mal sehen, wie es da oh. weitergeht.
2: Aber das ist schön, das, das, das sind immer nette Leute.
1: Ja, es zeigt, äh, ja gut, ich meine, im Endeffekt, es ist Gott sei Dank jetzt noch nicht viel mehr passiert, aber ne, man weiß es halt nicht genau. Äh, aber es zeigt einfach auch, ja, äh man muss aufpassen, was man macht, weil äh, das kann jedem von uns eigentlich auch passieren. Wir ziehen Datenbank-Backups, äh, bei der Webseite ist es noch egal, aber sobald äh, ich eine Seite habe, wo ein WooCommerce-Shop drauf ist, habe ich die ganzen Kundendaten in der Datenbank. Wenn die äh, auf meinem Webspace liegt äh, und dann in einem Bereich, wo äh, der noch frei zugänglich ist, ne, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass sie ja nirgendwo verlinkt wird und keiner sie findet. Irgendeiner findet sie, wie hier auch, und dann äh, ist es äh, zu spät. Vor allen Dingen, hier haben wir genau, ja noch Glück gehabt, hier hat es jemand gefunden und hat es dann zwar an die große Glocke überheise gegangen, aber hat ja nichts damit angestellt. Na, das hätte auch anders ausgehen
2: können. Ja, das ist, das ist an der Stelle egal. Also ich finde es ich gut, dass diese Agentur jetzt ähm, einen Passwortmanager benutzen wird. Weil das ist, die, das ist die Konsequenz, die daraus auf jeden Fall erwachsen wird. Bist du sicher? Wird, garantiert, weil du hast das Problem, dass du, dass du, ähm, du brauchst ähm, eine kurze kurze Abgleitung, das wird das wird äh, Udo ungefähr wird Udo quasi genau genauso wissen ähm, Abgleitung in den in den in den GDPR-Bereich des Podcasts. Ähm, ähm, du musst gegenüber Datenschutzbehörden, du musst den aktuellen Stand der Technik ähm, gewährleisten können und Passwörter im Klartext irgendwo hinzuwerfen, Excel Sheet oder irgendwas. Ist nicht der Stand der Technik. Das heißt, das Problem ist, wäre das eine wäre das eine ähm, wäre das eine Firma, die Haushaltsgegenstände liefert, ne? dann ist eine Passwort dann ist eine Passwortspeicherung können die sich rausreden mit. Naja, wir haben es nicht gewusst. Das Problem ist, da sie eine SEO-Agentur sind und damit in aktiven Teil im Netz zubringen, ähm, haben sie eben viel weniger ähm, Möglichkeiten, sich rauszureden. Weil dann ist einfach der Punkt, wisst ihr, was ein Passwortmanager ist? Sagen die, nee, ja, wissen wir. <lacht> und ja, dann, genau. Hast du einfach das Gespräch mit dem, mit dem, Datenschützer und der wird halt sagen, okay, was ist der, was ist in deinem Bereich der Stand der Technik? Wir reden mal noch nicht von SSH-Logins, ne? Von, von Key, von Key-bezogenen SSH-Logins. Davon reden wir noch gar nicht. Wir reden nur von FTP und, und, und WordPress und joomla zugängen äh, Von sowas reden wir. Und da ist einfach ein Passwortmanager, das spricht, es, es spricht einfach nichts dagegen. Es gibt keinen Grund warum man das nicht benutzen sollte. Deswegen, ja. Und damit Ende, Ende, Abgleitung, äh, GDPR-Bereich. Ich äh, muss da nochmal ganz kurz <lacht> ich, äh, Werbung für einen Passwortmanager machen, der irgendwie, ich weiß
0: nicht, warum die Leute den irgendwie häufig nicht sehen. Äh, also nicht One Password, bei One Password, die wollen die Daten mal bei sich speichern, aber Endpass, das äh, kann ich nur weiterempfehlen, das benutze ich immer. Das ist, ich, da kann man die Daten speichern, wo man will und äh, kostet auch erstmal nichts. Und äh, man kann aber auch dafür bezahlen für die Handyversion und äh, ich dafür muss man zahlen, aber es ist nicht so teuer. Ähm, ist auf jeden Fall sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. Ich predige es auch immer wieder allen Neuen: bitte benutzt Passwortmanager. Manche Leute ja, machen es aber immer noch nicht.
1: Das hier zeigt einfach auch, äh, Fehler passieren halt schnell und äh, ne, hier waren 6.225 äh, Kundenzugänge plötzlich betroffen. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ähm, das ist eine Menge äh, und es Kleiner Fehler, große Auswirkung. Ähm, deshalb muss man manchmal sich wirklich überlegen: ähm, Bin ich mit dem, was ich mache, auch wirklich State of the Art oder ähm, mache ich es mir manchmal zu einfach? Ja. Ich muss aber auch nicht
0: verstehen, wo man Passwörter im Klartext irgendwo in der Datenbank ablegt oder also eben. Naja
1: gut, ich, das sind ja Daten, äh, sind ja Passwörter, die ich für andere Seiten brauche. Ich kann die ja bei mir nicht hashen, äh, denn damit könnte ich ja ach nur kurz bei mir angegeben. Das sind ja äh, Passwörter, die äh, dann halt den Zugang zu, ach, okay. äh, zu äh, Google Search Konsole oder zu anderen solchen Sachen ermöglichen. Äh, okay. so Deshalb, die konnten ja nicht gehasht werden, die mussten ja im Klartext irgendwo vorliegen. Das stimmt wohl, das ist richtig.
0: Nun gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Tellerrand und da äh, fange ich mal mit GraphQL an und da gab es nämlich hier wie das State of JavaScript, State of Word und so weiter, also WordPress, ähm, da gibt es auch dieses State of GraphQL und da wurde mal eine Umfrage gemacht. Ähm, wie beliebt das Ganze denn ist und es ist immer beliebter. Ähm, nur in diesem Jahr nicht mehr so viel gewachsen. Ähm, die Leute sind sehr zufrieden damit und ich muss mal ganz kurz also ähm, sagen, da gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen zu dieser zu dieser zu diesen Statistiken. Ähm, nur das GraphQL halt eben. Ähm, ich habe letztens auch ein schönes Interview darüber gehört über jemanden, der da wirklich auch tief drinsteckt in der Materie, ähm, was was REST APIs angeht und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Alternative zu ähm, zu, zu einer REST-API, weil man da wirklich auch nie nur die Daten bekommt, die man halt eben auch gerade braucht. Und äh, von daher, äh, ja, kann ich auch wieder nur weiterempfehlen. Ja. Ähm, empfehlen. ich Standard
2: standardspruch Standardspruch zum Thema GraphQL, das ist einfach der Bereich, wenn du, wenn du die REST-API nicht anfassen kannst von dir und du hast eine Legacy REST-API, wo du eigentlich, eigentlich würdest du ja die REST-API einfach ändern. Du würdest sagen, okay, hallo REST API, mach mal, mach mal diese Felder anders. Gib mir hier, ich brauche noch da Endpunkte. Und wenn du, wenn du aber als ähm, als Entwickler im Frontend, Headless zum Beispiel, äh, nicht an der REST API rumspielen kannst und sagen kannst, ich brauche jetzt mal nur diese Felder in der Ausgabe, da wurde, das ist eben der Grund, äh, dass es die GraphQL gibt. Das ist das ist zum das das Legacy APIs weiterleben können.
0: Ja, aber es ist auch nicht nur dazu da, nicht nur für Legacy APIs, sondern wirklich auch dann, will ich dann, um, um gezielter Daten abfragen zu können. Und ähm, das ähm, ist schon so, dass man da wirklich, man kann ja viel granularer auf Daten zugreifen. Man hat auch weniger Daten äh, Datenverkehr dadurch. Und ähm, das macht auch schon Sinn, um dann ähm, um eine REST API dann halt äh, zu ersetzen. Also äh, das ist selbst von von also da gab es ein schönes schönes Interview, glaube ich, dann auch dazu letztens hier äh, bei bei, ähm, ah, muss ich, ich verlinke ich euch auf jeden Fall, ähm, was mit Working Draft, genau, den Working Draft Podcast, da hat auch immer einer davon, einer da erzählt halt über die ganze Sache, der auch mit denjenigen, der die REST API vom Prinzip her schematisch erfunden hat und äh, da hieß es dann auch, dass er dann irgendwie, äh, dass das halt eben das Problem wäre, dass eine REST API halt nicht das abbildet, was ich dann brauche, wenn ich jetzt hier, ne ich brauche nur ein Feld ne, und äh, das hätte dann die Daten, da hätte ich ganz gerne das kann eine REST API nicht unbedingt immer abbi an, äh, abbilden, deshalb ist so eine GraphQL halt viel granularer und passt eigentlich auch noch ein Stück weit besser als jetzt unbedingt als jetzt eine REST-API.
2: Genau, wie gesagt, nochmal der Hinweis, das liegt daran, dass normalerweise würdest du bei der REST-API eine neue Version machen, also ne, wenn wir jetzt einfach mal beim Thema REST-API bleiben, du würdest eine neue Version von der REST-API machen und würdest den anderen die andere an Abfrageart als neuen, als neuen Endpunkt zum Beispiel definieren. Also wenn du wirklich eine REST API hast, wenn du die wirklich entwickelst, das Problem ist, dass eben äh, GraphQL dir es erlaubt, dass du die REST API nicht mehr ändern musst, sondern du erweiterst sie quasi durch GraphQL und dadurch kannst du unglaubliche Anfragen an die, an diese, an diese API schicken. Ohne dass derjenige auf der anderen Seite, der dir die API programmiert, mitdenken muss. Das heißt, die müssen quasi jetzt nicht sagen, okay, was brauche ich jetzt alles hier für Felder? Und was wird jetzt, was braucht jemand anderes? Und wie frage frag ich die Felder ab? Sondern die können einfach sagen, hier hast du eine GrafQL, frag gerade deinen Scheiß alleine an.
0: Genau. Geht dann halt viel unabhängig voneinander. Ja, richtig. auf jeden Fall, ähm, wer das mal ausprobieren möchte, kann ich nur empfehlen, WP GraphQL mal zu installieren und äh, dann sich vielleicht mal ein, zwei Videos dazu anzugucken. Das ist echt wirklich sehr einfach, da Daten abzurufen. Mhm. Ähm, ja, das zum Thema GraphQL. Udo, du hast uns noch was
1: mitgebracht. Ja, es geht mal wieder um Gutenberg. Gutenberg, ihr kennt die Diskussion, seit äh, es Gutenberg gibt, äh, soll es nur für WordPress sein oder können wir es auch sonst noch äh, verwenden? Ähm, da hat es ja immer wieder Diskussionen gegeben. Ähm, das ist teilweise an der Lizenz gescheitert, ähm, weil Gutenberg bisher ja unter der GPL steht, genauso wie wir es für WordPress ja auch haben. Ähm, das heißt, eine Open-Source-Lizenz mit einem äh, starken Copyleft. left ähm, und ähm, die Diskussion war natürlich auch immer, was ist, wenn wir es in andere Projekte einbauen wollen, die zwar auch unter einer Open-Source-Lizenz sind, aber halt kein solches Copyleft haben. Also eine Mozilla-Lizenz, eine Apache-Lizenz oder eine BSD-Lizenz zum Beispiel. Man hatte dann ja überlegt dass man für den Gutenberg-Editor, eben um diese Verbreitung auch außerhalb von WordPress zu fördern, ein Dual-Licensing anstrebt. Also, dass Gutenberg sowohl unter der GPL-Version 2 lizenziert wird, als auch unter der Mozilla Public License, die auch der Open-Source-Lizenz ist, aber eben ohne dieses Copyleft. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil... Das Urheberrecht liegt ja an dem jeweiligen ähm, ähm, Contributor, der äh, den Code eingebracht hat. Äh, das heißt, man muss genau genommen von allen Patches, die jemals eingefügt wurden, äh, die ähm, Autoren befragen, seid ihr damit einverstanden, dass wir es jetzt äh, mit einer Dual-Lizenz äh, GPL plus MPL, äh, MPL äh, versehen. Das hat man äh, gemacht, damit hat, äh, damit hat man, äh, äh, man hat angefangen äh, oder man fängt jetzt an, äh, zuerst äh, für neue Sachen es umzustellen, dass das auf alle Fälle du und äh, sind. Ähm dann, äh, der nächste Schritt wird dann sein, dass man den Konsens sucht von allen bisherigen äh, äh, Beitragenden, und äh, der dritte Schritt, äh, der auch schon soweit klar ist, ist, dass man dann auch hingehen muss und den Beitrag, äh, die Beiträge, die Patches von Kontributern, äh, die eben nicht damit einverstanden sind, äh, auf gut Deutsch neu schreiben oder äh, ersetzen muss. Äh, die Diskussion ist, also das ist auch wohl inzwischen geklärt, dass man das so macht. Äh, die Diskussion geht im Moment nur noch darum, was ist mit äh, so bestimmten Gutenberg-Sachen, die nur für WordPress interessant sind. Die also nur im WordPress-Kontext Sinn machen, sollen die gpl only bleiben oder sollen die auch äh, entsprechend äh, unter eine Dual-License gestellt werden? Aber ähm, das äh, dürfen die kleinsten Sachen sein. Heißt natürlich auch, äh, dass die nächsten Monate bei äh, Gutenberg, bei der guten Entwicklung äh, auch ein Teil äh, der Arbeit darauf verwendet werden muss, äh, bestimmte Sachen einfach nochmal neu zu machen, damit es halt von der Lizenz dann her auch passt.
0: Äh, das klingt gerade so, als hätte sich was aus einer Rubrik hierhin verirrt,
1: in den Tellerrand. Naja gut, man <lacht> hätte
2: es auch unter Recht machen können oder unter Plugins, aber... <lacht> nee, nee, das ist, das ist Tellerrand. Wir haben, wir haben vorhin ein längeres Gespräch dazu, das betrifft nicht den WordPress-Core. Nee, natürlich nicht. Der WordPress-Core bleibt ja alles unter GPL, so wie es
1: bisher auch ist. Es betrifft ja nur diese Gutenberg- oder die Blog-Editor-Funktionalitäten, äh, einfach um da zu ermöglichen, dass andere Projekte die halt äh, auch übernehmen können. Was ja auch durchaus in unserem Sinne ist, äh, weil äh, je mehr äh, Projekte das übernehmen, erstens mal, desto mehr da hat man auch irgendwann zu dem Projekt und zweitens mal, desto mehr äh, größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, in anderen Sachen wieder auf einem Editor treffe, den ich schon kenne.
0: Okay, äh, dann komme ich noch mal äh, ja, auf eine Sache. Ihr kennt doch alle noch den Google Reader von früher. Konnte man schön RSS mitlesen. Und den hat Google ja irgendwann mal eingestellt. Ähm, jetzt soll was Neues kommen, nämlich ein Follow-Button für Webseiten, was verdächtig nach so einem Reader wieder klingt. Und der kommt in Google Chrome momentan, also das heißt er kommt, momentan wird er getestet ähm, bei Google, da gibt es ja einen entsprechenden Google, den man sich runterladen kann, ähm, wo dann entsprechend, äh, ja das nennt man so diese Bleeding-Edge-Installation, äh, die kann man sich dann installieren und da hat man äh, ja dann äh, neue Funktionen gesehen, um einer Webseite zu folgen, das steht dann einfach Follow im Menü und äh, ja kann man ja schwer von ausgehen dass er dann natürlich dann auch die artikel dann halt eben dann da äh, nimmt aus dem Ers, äh, aus dem rss um die seite entsprechend dann äh, um die inhalte halt eben auch entsprechend darstellen zu können vom prinzip her ist es wieder nichts als ein als ein rss reader nur vielleicht also einfach nur vom Naming her ein bisschen anders. Vielleicht konnten die Leute auch früher mit äh, RSS-Feed hinzufügen auch nicht so viel anfangen. Und jetzt nimmt man einfach Follow. Das kennt man ja mittlerweile irgendwie aus allen möglichen Bereichen. Ähm, würde auch Sinn machen. Ich fände das auch schön, wenn das drin ist irgendwie, weil ich ja, kann das halt nur durch zusätzliche Plugins abdecken. Äh, und äh, ja, ich denke also, ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Momentan ist es noch äh, ja, in der Entwicklung ähm, ja, und das, wo wir gerade schon mal bei Chrome sind, äh, das wird demnächst noch äh, ein wenig schneller gehen mit den Updates. Ihr kriegt das immer mit, dass ihr, äh, äh, dass ihr immer Updates für den Google Chrome bekommt. Dann steht dann vielleicht oben rechts mal aktualisieren oder er ist direkt schon aktualisiert, wenn ihr ihn startet. Äh, da gibt es nämlich jetzt alle zwei Wochen Updates für die Leute, die halt äh, momentan aber noch den alten äh, Zyklus gewohnt sind und das halt eben auch auf der Firma, in der Firma entsprechend für viele andere Rechner installieren müssen. Gibt es dann noch so, so, so einen Legacy äh, Release Zyklus, äh, Zyklus und nochmal eine weitere Stable Version, die alle vier Wochen rausgegeben wird, die dann auch installiert werden kann. So. Ja, so viel zum Thema Google Chrome.
1: Gut, dann äh, bleiben wir doch mal bei Google, gehen aber vom Browser wieder zur Suchmaschine. Ähm, da war es ja eigentlich, äh, ja, so lange wie ich zurückdenken kann, dass äh, Google äh, von Relevanz ist, eigentlich immer gute äh, Usus, dass man eine Sitemap, also eine, ein Verzeichnis der ganzen URLs seiner eigenen Webseite äh, für die einzelnen Seiten darauf, äh, bei Google einreichte, sei es in Google-Search-Konsole oder äh, ähm, dass man äh, zumindestens äh, so eine ähm, Sitemap erstellte und sie äh, äh, dann entsprechend äh, verlinkte. Ähm, da legt Google wohl inzwischen keinen großen Wert mehr drauf. Ähm, das hatten sie schon vor ein paar Monaten gesagt. Jetzt haben sie sogar äh, ihre Dokumentation für die Google-Sites äh, geändert äh, und haben da äh, das komplett rausgeworfen. Ähm, also Google-Sitemaps äh, Sitemaps scheinen Google tatsächlich nicht mehr großartig zu interessieren. Sie gehen wohl davon aus, dass sie alle wichtigen Sachen inzwischen auch so äh, finden, ähm was nicht heißt, dass er sie nicht einreichen müsst mehr. Die SEO-Plugins, die meisten Installateure machen sie eh von selber. Aber nur deswegen zum Beispiel sich ein SEO-Plugin zu installieren oder ein eigenständiges Plugin, was nur diese Sitemap generiert, da gibt es ja auch noch einige von. Das kann man jetzt, glaube ich, getrost auch sein lassen.
0: Ähm, die werden doch jetzt von WordPress Standardmäßig erzeugt, aber was habe ich da irgendwie.
1: Ja, genau, die sind
0: das. Ich wollte gerade sagen, also aber, da braucht man äh, nicht mehr mehr ein Plugin für installieren. WordPress kann das ja schon. Gut, dass wir das jetzt können, wo es jetzt bald nicht mehr gebraucht wird. Ist das ja sehr schön. Ja,
1: <lacht> stimmt, hast recht. WordPress kann es inzwischen, ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Und sie, werden ja auch eigentlich, sie wurden ja eigentlich auch nur für den Zweck immer gebraucht, aber gut. <lacht> ja,
0: naja, ja, genau. Das wundert mich jetzt halt schon, dass es anscheinend wohl nicht mehr so viel ja.
1: Wert darauf Also, wie gesagt, für die eigenen Google-Zeit-Angebote, äh, äh, da sind sie inzwischen weg. Da gibt es sie schon nicht mehr. Genau. Ja, da. Ähm, ja. Dann äh, ein anderes Thema. Ähm, eine Frage, die immer wieder aufkommt, ist ja die Frage, ich habe hier eine Seite, die ist bisher mit Drupal, mit Joomla, mit Typo3, mit äh, ich weiß nicht was betrieben worden. Äh, und die soll ich jetzt zu WordPress umziehen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Da hat man bisher meistens sagen müssen, nee, gibt's eigentlich nicht. Ne? Viel Spaß bei der Arbeit, beim, äh, beim Händischen umziehen. Ähm, eine Möglichkeit, die es vielleicht doch gibt, äh, die habe ich jetzt durch Zufall gefunden. Ähm, auch diese Seiten bieten meistens RSS-Feeds an. Und ähm, es gibt eine, äh, also dementsprechend auch die Möglichkeit, diese RSS-Feeds so anzupassen, dass sie äh, zumindest bei nicht ausufernden, ausbauenden äh, Webseiten alle Seiten umfassen, die auf dieser Webseite vorhanden sind ähm, und die kann man auf der anderen Seite natürlich dann in WordPress auch wieder äh, importieren. Das hat eine Firma, die sehr viel mit RSS-Feeds macht, Five Filters, mal auf ihrem, in ihrem Firmenblog beschrieben, wie man das gut machen kann. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Notes. Wer also in die Verlegenheit kommt, eine Nicht-WordPress-Seite nach WordPress zu konvertieren, da wird wirklich so mal ein kompletter Transfer mit Hilfe von RSS-Feeds durchgespielt vielleicht für den einen oder anderen uns Hörer dann interessant. So, und dann noch von der alten Technik der RSS-Feeds zu der modernen Technik der äh, Progressive Web-Apps. sind ja so die letzten Jahre ziemlich gehypt worden. Ähm, Chrome, Also Google hat die ja sehr stark äh, gehypt. Äh, die Chrome-Browser äh, äh, unterstützen die ja auch, wo sie können. Äh, genauso übrigens auch Microsoft äh, mit seinem Edge-Browser. Uh, auf der anderen Seite, Firefox uh, hat die Unterstützung jetzt mehr oder weniger wieder ausgebaut, weil sie nicht hinterher kamen. Also sehr unterschiedlich. Auch da ist dann die Frage jetzt, wie geht es da weiter? Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Wie gesagt, äh, Firefox hat es zumindest für seinen Desktop-Browser wieder ausgebaut. Der Mobile-Browser äh, Mobile von Firefox spielt ja eh keine große Rolle, der Internet Explorer kann es nicht, wird es auch nicht mehr können. Der alte Edge kann es auch nicht, ist aber auch egal, der wird ja sowieso gerade überall abgemontiert. Der Edge-Browser und der Chrome-Browser, die können es, unterstützen es auch ganz massiv, haben inzwischen auch wieder neue Funktionen eingebaut. Also inzwischen können Progressive Web Apps zum Beispiel auch auf das file zugreifen. Also man kann auch mit damit durchaus Downloads verwalten und so weiter. Jetzt seit Neuestem. Von daher, ähm, es gibt inzwischen auch Möglichkeiten, ähm, PWAs, also Progressive Web-Apps, äh, in den äh, Google Play Store zu bekommen. Anders als bei Apple. Na, Apple boykottiert äh, das Ganze Jahr äh, sehr stark noch. Äh, der Microsoft Store äh, ist auch für PWAs äh, in einem gewissen Umma äh, Ausmaß offen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Gut, also nicht, dass wir uns missverstehen, die PWA selber passt nicht in die Google Play Store. Ne? Da muss dann eine äh, Tastet Web Application äh, Activity draus gemacht werden. Aber das ist nur ein kleiner Viper, der außen rum gesetzt wird. Also deshalb äh, ja, kommt man inzwischen rein. Ähm, also ein durchaus zwiespätiges Bild. Auf der einen Seite wird es sehr stark vorangetrieben, auf der anderen Seite ähm, gibt es auch einige wie Firefox oder Apple, die sagen, interessieren uns nicht sonderlich. Ähm, Bleibt mal abzuwarten, wie es weitergeht. Das muss man sich durchaus mal angucken. Ähm, eine gute Übersicht, ähm, wie der Stand derzeit ist, wie es wo unterstützt wird und äh, was wohl gerade auch da ansteht, haben wir euch auch wieder in den Shownotes verlinkt. Wenn ähm, Mich fragt immer noch eine gute Lösung, äh, äh, um auf die äh, Geräte eurer Leser und eurer User zu kommen.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, Dingen, wenn das äh, von ja so von von Safari äh, als auch von, von, von Firefox irgendwie komplett nicht mehr unterstützt wird. Also, das es war eigentlich vom Prinzip her alle Sachen, alle Techniken, die nur wirklich so halbherzig unterstützt wurden von den Browsern, haben am Ende irgendwie dann mal das Tuch geworfen. Also, durchgesetzt haben sich eigentlich nur die Standards und da bin ich immer gespannt, wie es da mit PWA weitergeht irgendwie. Also, ich halte das für ein bisschen schwierig, aber vielleicht blicke ich noch nicht genug durch in PWA. Selber habe ich noch nicht programmiert. Nur Also, ja.
1: Man muss einfach sagen, äh, die PWAs werden halt vom Chrome-Browser und auch vom äh, Edge-Browser sehr stark promotet, also auch unterstützt mit entsprechenden Einblendungen. Das gibt es auch als App, wollte das installieren. Ähm, das heißt, ich erreiche immer noch damit alle ähm, Android-Handys und ich erreiche auch alle Windows-PCs. Auch das darf man nicht vergessen. Ähm, und ich sehe es bei mir, ich habe letztes Jahr konsequent alle Webseiten, also alle Informationen, alle Nachrichtenportale auf PWAs umgestellt und habe inzwischen durchaus zwischen 15 und 20 Prozent der Zugriffe über die PWA-Funktionalität. Also wo ich, ich kann es an den Links sehen, ob sie über eine installierte PWA kommen oder halt im Browser aufgerufen werden. Und es sind tatsächlich inzwischen nennenswerte Anteile halt, die auf dem Wege kommen. Und das darf man nicht vergessen. Das sind User, die immer wieder kommen, weil die haben das, den Button von mir auf ihrem, auf ihrer Oberfläche liegen.
0: Ah, okay. Hm? Dann kann ich also mit der PWA dann einfach dann sagen, pass auf, mach mir dafür einen Button auf der auf meinen auf meinem Handy. Ja, genau. Also sofern genau. ich kein iPhone habe.
1: Ja. Ja gut, bei iPhone müsste man's, äh, kann man ja auch Händliches installieren, aber das ist dann mehr oder weniger nur so ein Startbutton für eine Webseite. Weiter wird es dann nicht unterstützt. Bei den Androids kann ich ja sogar noch mehr damit dann auch machen. Ähm, aber da wird es auch aktiv unterstützt. Das heißt, äh, wenn ich die Seite als PWA ausliefere, die Webseite also anzeige, das ist, die ist PWA-fähig, dann fragt dich ja tatsächlich der Chrome-Browser im Android oder auch äh, der Chrome- oder Edge-Browser eben auf Windows äh, an. Hier, die gibt es auch als äh, App, willst du sie installieren. Okay. Und das ist durchaus eine Ansage.
0: Ja, ja, vielleicht ist das ja auch, vielleicht verlieren auch nur die anderen dadurch an was, was Browser angeht. Also ich meine, es könnte natürlich dann auch irgendwie sein, dass das jetzt etwas so äh, ja für, für Chrome so ist, dass sie halt eben dadurch noch weiter Verbreitung finden. Also kann ja in beide Richtungen gehen.
1: Ja, natürlich. Ja, schauen wir mal. Ja, einfach mal abwarten.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal in die neue Lese- und Hörecke. Ähm, und dann fangen wir jetzt mal mit dem Projekt 26 an. Also es gibt viel zu lesen. Ähm, diesmal vom Projekt 26 der Thorsten Landsiedel. Der äh, wollte ein Dreispalten-Layout äh, an eine Tablet-Ansicht -Tablet anpassen. Da hat er ein bisschen was drüber geschrieben. Dann Bernhard Kau hat äh, Kommentare von privaten Beiträgen in Kommentar-Widgets anzeigen. Er wohl noch mal einen ähnlichen Beitrag dazu vorher. Ähm, mit, mit 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 privaten Texten. oder was war das, glaube ich, irgendwie... Ähm Uh, auf jeden Fall, uh, ja, Florian Brinkmann haben wir diesmal zweimal dabei. Einmal mit dem Thema CSS-Selektoren in PHP uh, uh, eine Klasse voranstellen. Uh, da ist er auf den PHP-CSS-Parser eingegangen. Da könnt ich, das könnt ihr euch auch mal anschauen. Und dann noch uh, Wechsel, und dann hat er noch was geschrieben. Das hat jetzt, ja, nicht unbedingt direkt etwas mit uh, WordPress direkt zu tun, aber er hat seine Entwicklungsumgebung umgestellt und ist dann von Windows auf Ubuntu als Haupt- Betriebssystem gewechselt, wen das mal interessiert. Ansonsten ähm, Stefan Krämer äh, hat noch eine Kleinigkeit geschrieben und auch verhashtaggt mit Projekt26, auch wenn er nicht mehr unbedingt mitmachen will. Ähm, zum Thema wenn E-Recht24 eh äh, also wenn E-Recht24 eh Juristen ein WordPress-Plugin bauen, hatte mal ein bisschen was über dieses Plugin erzählt, was da wohl gut oder halt eben auch nicht so gut dran ist. Und dann haben wir noch den Film Marx mit äh, dem Thema Metadaten in Dateien angeben und auslesen. So, das waren die Projekt 26-Beiträge der letzten, ich glaube, drei Wochen. Das, ja, ich glaube schon. Ähm. So und äh, da war gerade das Thema PWA hatten und ähm, ja, gibt's noch einen Beitrag zum Thema äh, die äh, wie man die PWA Service Worker leichter debuggt. Haben wir noch einen Beitrag? Also alle Beiträge findet ihr natürlich jetzt alle dann äh, bei uns dann äh, in, in den Shownotes. Dann könnt ihr euch da mal durchlesen. Also ich gehe jetzt auch nicht viel detaillierter auf die Beiträge ein, sondern rast hier einfach mehr runter. Alles Interessante, was wir gefunden haben, was mit WordPress zu tun hat und auch so in der Nähe ist von WordPress und Webentwicklung. Ähm, dann haben wir noch, äh, ja, äh, ein Beitrag, wie man ein WordPress-Plugin mit Vue.js schreibt und wie man damit relativ zügig programmieren kann. Äh, ja, Vue.js, das Framework, äh, äh, als Alternative zu React oder Angular, äh, wo man dann, äh, ja, sein komplettes Frontend dann in JavaScript entwickeln kann und das mit Kompon Komponenten macht, unter anderem. Äh, kann ich nur weiterempfehlen. Sehr interessant. Ähm ja, und dann gibt es noch äh, ja, einen Beitrag von css-tricks.com. Ähm, das ist, da wer noch nicht weiß, wo es da um, um äh, ist, um, ähm um full editing geht bei WordPress, der kann sich das mal durchlesen, der hat das also ein bisschen erst, äh, erklärt halt eben, wie das, äh, ja, the WordPress, the WordPress evolution toward full editing also ein bisschen so die Entwicklung dahin, wo das jetzt momentan hingeht, äh, bis wir dann enden, äh, am Ende halt full editing haben und wie man das ausprobiert hat, noch ein paar Links darunter drunter gepackt, ähm, die einem da weiterhelfen, wenn man da auch ein bisschen was machen möchte. Ähm, ja, und dann haben wir ein Problem, also eine Sache, die halt ein Problem beschreibt, was wir alle machen irgendwie haben, dass das äh, dass wir Plugins installiert, äh, installieren und anschließend irgendwann mal wieder deinstallieren, dann hinterlassen die natürlich auch mal ein bisschen Datenmüll und wie man ein Plugin komplett von Anfang bis zum Ende äh, ordentlich de deinstalliert, nicht nur deaktiviert und löscht, äh, das wird dann in dem Beitrag erklärt. Ähm, ja, dann gibt es noch einen Beitrag äh, von WPTabern. Ähm, ja, was macht man, äh, wenn das Blockmarkup changed, also wenn der Quellcode von den Blöcken sich ändert? Äh, das hat natürlich auch auf Auswirkungen auf die Gestaltung der Blöcke, ähm, gerade hier was CSS angeht und so weiter. Und das wird in dem ähm, Artikel mal behandelt, ähm, ja, was denn da genau passiert. Ähm, ja, ähm dann gibt es noch einen Artikel, äh, ja, äh, ja, statische We Websites mit WordPress, aber nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Der ganz, äh, der der Zev äh, äh, ähm, ähm äh, das ist gar kein, ich, mir fällt, fällt gerade ein, das ist gar kein Artikel, das ist ein Podcast, aber der erzählt ja mal ein bisschen, wie man äh, statische Webseiten mit, ähm, äh, mit mit PHP macht und das ganze mit der Software Stratic. Ähm. Ja, äh, damit kann man dann, äh, ja, WordPress ein
2: wenig, äh, ja, flotter machen. Statifizieren. Statifizieren, genau. genau. Robert, wolltest mit, du da äh, noch was zu sagen? mit allen, nö, mit allen Vor- und Nachteilen, die da, die daraus erwachsen das ist, weil statische Webseiten heißt, ähm, kein dynamischer Inhalt mehr. Also im Sinne von, man muss sich halt dann bei JavaScript und ähnlichem helfen, dass man da dynamisch Dinge machen kann, weil eben, die Statifizierung beschleunigt zwar die Webseite und ähm, das zweite, den zweiten Vorteil, den da, ähm, den da der, den das Stratik mitbringt, ist, ähm, dass sie sagen, dass es dann sicherer ist, weil wenn kein PHP irgendwo rumliegt, kann nichts gehackt werden ähm, und also sprich schlechte Plugins sind quasi dann damit ähm, äh, auch behoben. Ähm, der Nachteil ist einfach nur, dass man dann eben die Webseite ähm, sich anschauen muss, weil wenn man irgendwo auf einer Seite dynamisch plötzlich Inhalt hatte, der je nachdem, was der User gerade macht oder wo halt dann dynamische Dinge sind, die fallen einfach weg, weil einfach die Webseite im Frontend nicht dynamisch ist. Genau, deswegen Vor- und Nachteile.
0: Genau, und ähm, der CF Soraski ist auch kein Unbekannter, sondern er ist einer der Hauptentwickler von PHP und von daher wird das sicherlich sehr interessant sein, sich das mal irgendwie anzuhören und äh, ja, ähm
2: Genau, und jetzt fragt ihr euch, jetzt fragt ihr euch, warum macht der jetzt für Stratic Werbung? Weil der glaube ich seit letztem Jahr oder so ist der CTO von von äh, Stratic oder so. Also es ist, ist quasi, der ist dort bei denen, arbeitet dort bei denen mit, deswegen hat er jetzt auch ein sehr starkes Interesse daran, ähm, eben Stratic da zu pushen. Genau. Gut,
0: ansonsten haben wir für euch noch äh, ja sieben äh, inspirierende Headless WordPress-Beispiele. Und, ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, da sind dann ein paar Beispiele, äh, ja, wie, 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 man, wie man so eine, äh, ja, wie so eine, ähm, Headless-Wordpress-Webseite aussehen kann. Und aufgebaut sein kann auch. Ähm, ach, da ist noch, ich dachte, was ist das eigentlich? Robert, da ist noch eins von dir.
2: Ach, Quatsch, da ist nichts von mir. Da ist doch überhaupt nichts von mir. Ähm, Du meinst jetzt gerade diese 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 ähm, Newbie-Geschichte äh, für für Headless und Jamstack, die mir einfach der der Udo auf den Tisch geschoben hat, der Unhold. <lacht> okay. Der Unhold. Ja nee es gibt es gibt eine ähm, in kurzen es, es gibt einen Artikel auf dev.to, das ist so eine das ist so eine ähm, stellt stellt euch medium.com vor für Developer. Wir sind mal ganz komprimiert zusammenzufassen. Also das ist so eine Seite, so eine Community, wo eben ähm, ganz viel Developer ähm, ganz viel Kram geschrieben wird. Und ähm, der äh, hat da einfach mal, ähm, hat einfach der ähm, in, in jemand, der was geschrieben und der hat eben dort, ähm, wie man so einen Einstieg in Jamstack, in also in JavaScript ähm, und Headless, ähm, und wie man so, die, 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 ersten, die ersten Schritte, worauf man achten muss, ist ein, ist ein schöner ist ein schöner Pro-Kontra, worauf muss man achten? Äh, Takeaways und ähnliches. Äh, ist, ist nett, ähm, ist auf jeden Fall, wenn jemand sich da mal ähm, die Füße drin vertreten will im Thema, ist das auf jeden Fall ein guter, guter Startpunkt.
0: Gut, das war die erste Lese- und Höherecke.
2: Dann kommen wir jetzt zu den Terminen. Jetzt der, bis, bis der Sven soweit ist, der allgemeine Hinweis, es gibt wp-kalender.io, ähm, dort gibt es, also wp dort gibt es den Punkt Online-Meetups online, online Meetups und dort seht ihr ähm, in Ausblick über alle kommenden Wordcamps, zum Beispiel jetzt Zentralamerika ähm, gibt es ein Wordcamp im April, ähm, in Griechenland gibt es ein Wordcamp, ähm, Northeast Ohio gibt es ein, äh, ähm, gibt's ein gibt es ein WordCamp im im April und ihr findet da auf dieser Seite auch die, die Meetups äh, über die ganze Welt verteilt und könnt euch da ein Meetup raussuchen, wo ihr einfach dran teilnehmen wollt, was wo euch vielleicht das Thema anspricht, weil das Einzige, was euch aufhält äh, in, der, in der Welt unterwegs zu sein, jetzt, wo noch äh, ganz viel ähm, ähm, digital ist, ist, ist eure Zeit, die ihr investiert und eben welche Sprachbarrieren Ihr, ihr habt. Und ansonsten kann ich das nur empfehlen, um eben da mal die WordPress-Community und Menschen aus anderer Welt kennenzulernen, die aber alle die gleichen Probleme haben mit, äh, mit WordPress oder alle die gleichen ähm, äh, Dinge haben, die sie in WordPress suchen und finden wollen. Deswegen ist es sehr spannend, sich da auf jeden Fall mal umzuschauen. Die Termine habe ich gefunden. Siehst du, das war jetzt nur die Überleitung bis dahin.
0: <lacht> Super, alles klar. Wo fange ich an?
2: Mm. besten in der Zukunft.
0: Und das ist eine super Idee, ne? Auf jeden Fall. Ähm ja, also fangen wir an mit dem Meetup in, äh, aus Nürnberg. Wie gesagt, die Meetups, die sind alle nicht vor Ort, sondern die sind alle immer noch ähm, online. Also von daher <lacht> könnt ihr euch da wahrscheinlich bei, per Zoom dazuschalten. Ja. Also das, das Meetup aus Nürnberg am 18.03. um 19 Uhr mit dem Thema die, die neuen Bewertungskriterien von Google, hatten wir ja vorhin schon mal das Thema, das ist sicherlich sehr interessant für die nächste Zeit. Dann haben wir das Meetup aus Düsseldorf auch am 18.03. um 20 Uhr, ähm, ja after our social meetup, da wird wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen gequatscht. Dann haben wir das Meetup aus Aachen am 24.03. um 19 Uhr mit dem Thema WordPress und Mehrsprachigkeit mit Multilingual Press. Das soll auch ein ganz tolles Plugin sein, habe ich gehört. Wer hält den Vortrag da eigentlich? Weißt du das, Robert?
2: Nein, nochmal, welches Thema in Aachen? Das macht der Daniel. Ach, okay, alles klar, gut. Daniel wie? <lacht> <lacht> Hüsken, der Daniel der, der, Hüsken. Auch, der, auch, der sich auch mit Mehrsprachigkeit ähm, als, als Produkt äh, beschäftigt. Okay, und der auch BackWP WP ganz gut kennt, habe ich gehört. Genau, habe also, ich gehört. Okay.
0: Genau. Alles klar. Äh, dann auch am 24.03. um 19 Uhr äh, das Meetup aus Dresden. Ähm, ja, auch wieder die neuen Bewertungskriterien von Google.
2: Ja, ja, halt, stopp. I, 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 nur ganz kurz zur Erklärung. Achtung, das ist ein neues Meetup. Das ist ein äh, altes Meetup, was ähm, wo jemand sich, wo jemand reingesprungen ist und gesagt hat, ähm, hey, ähm, ich möchte gerne, dass, dass das Dresdner Meetup wieder lebt und deswegen gibt es jetzt wieder ein Dresdner Meetup. Stimmt. Hatten wir schon länger nicht, das stimmt.
0: Wenn, wenn wir das überhaupt noch hatten, ich weiß gar nicht, wann das letzte war. Ich kenne nur das. Aus ja, das Leipzig. kann ich
2: sehr genau sagen. Das war, das war Anfang, das war Anfang, Anfang, fufufiges vor, Jahr hatten wir da kurz als Leipziger das Meetup übernommen, aber ist einfach zeitlich gesehen ah, okay. hat es einfach nicht funktioniert. Deswegen ist das Meetup Dresden jetzt ähm, alleine. Also es wurde jetzt quasi von der Dresdner Community jetzt wieder übernommen und die kümmern sich jetzt darum, dass es wieder ein ein Meetup in Dresden gibt. Okay. Nun gut, am
0: 25.03. um 18 Uhr gibt es das äh, gibt es aus Bern das Meetup und wer ein bisschen genauer wissen will, was in der neuen WordPress Version jetzt alles neu ist, äh, ja, der kann sich den Vortrag was gibt es neues in WordPress 5.7 angucken. Ähm, am selben Abend um 19 Uhr, am 25.3. ist das äh, Meetup aus Berlin. Ähm, ja, da steht jetzt noch kein Thema bei. Und am 27.3. gibt es noch das WP-Dojo aus Nürnberg. Das ist ja so, ja, da wird den Leuten geholfen. Das geht dann um 10 Uhr morgens wieder los und geht wahrscheinlich ja den halben ganzen Tag über. Gut, das waren die Termine. Ja, dann würde ich sagen, äh, war es das für diese Woche? Äh, oder ja, äh, Moment, nee, das war's. Ähm ja, wenn ihr uns äh, ja, folgen wollt, könnt ihr das auf Twitter tun, auf Facebook könnt ihr uns folgen, da posten wir noch immer neuesten Beiträge. Kommentieren könnt ihr auch natürlich bei uns auf der Internetseite oder ihr könnt uns natürlich auch bewerten bei äh, bei dem, bei dem äh, beim Apple Podcast könnt ihr uns bewerten, da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und ähm, ja, äh, genau, wp-sofa.de da findet ihr uns, ansonsten einfach nach wp-sofa suchen, von daher äh, ja, würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ich wünsche auf jeden Fall, ja, ein paar schöne Tage, bis wir wieder da sind und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.